0: Witajcie w podcaście Kompot, podcaście, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was Remek Rychlewski i Marek Terecki. W tym odcinku chcieliśmy Wam przedstawić każdy z nas po kilka aplikacji, których używamy na co dzień na Macu. Nie będą to duże programy, raczej wybieraliśmy takie drobiazgi, które instalujemy dość szybko po, po zainstalowaniu nowego systemu.
1: Udało nam się w sumie zebrać aplikacje, które kupicie w kwocie poniżej 80 zł i to bez, bez jakichś promocji specjalnych.
0: Dokładnie, czyli to raczej są niewielkie, natomiast pomocne, pomocne programiki.
1: Tak zwane płki, inaczej mówiąc, przyda się.
0: Tak. No tak, dokładnie. Niektóre z nich kopiują właściwie funkcje, funkcje systemu yy, robią to czasami troszeczkę lepiej. Natomiast na Mac jest na tyle, na tyle ciekawym systemem operacyjnym, na tyle bogatym w oprogramowanie, że można tego naprawdę dużo wybrać. I, i taka jest właściwie si siła tego systemu. Nie, nie w samym systemie, tylko właśnie w tym Ekosystemie, który powstał. W tym ekosystemie, który powstał dookoła niego.
1: No dokładnie. Znaczy, nie wiem, jak pamiętasz Tyremku, ale generalnie jestem już z tych czasów, co oprogramowanie na komputery, znaczy na mikrokomputery, pozyskiwało się można powiedzieć, drogą pantoflową bądź na giełdach. Także no były to złote czasy pieractwa komputerowego I ludzie, krótko mówiąc, chomikowali Brali co się co, co szło, każdy miał po setki, tysiące wręcz programów Na no więcej, oczywiście było gier, ale również innego programowania po, Nabytego właśnie taką niezbyt legalną drogą a, a i tak naprawdę się z tego używało pewnie kilku programów
0: no tak, 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 zgadza się. No, każdy, każdy prawie tam zbywaczy, zbywalców giełdowych posiadał jakieś programy kosztujące ciężkie tysiące dolarów specjalistyczne, na których nie, nie potrafiliśmy używać. No, była kwestia posiadania, nie wiem, After Effects czy, czy Photoshopa czy jakichś autokadów. Oczywiście nie mówimy o sobie, tylko o znajomych, a poza tym wtedy jeszcze przed wprowadzeniem ustawy o ochronie praw autorskich było to nie, w Polsce legalne,
1: więc... Dokładnie, nawet firmy po prostu sprzedając nie swoją własność zarabiały pieniądze, podziw podatki i wszystko w świetle prawa. Natomiast trzeba przyznać, że dla firm właśnie chociażby takich jak Adobe czy innych tuzów to, że no, nielegalną drogą użytkownicy korzystają czy uczą się korzystać i wyrabiając sobie pewne nawyki do korzystania z ich programów było to coś optymistycznego, tak bo jeżeli powiedzmy człowiek młody mający naście lat uczył się już na Photoshopie, to w momencie, kiedy on rozpoczyna własny biznes, gdzie musiał już, powiedzmy, by zakupić oprogramowanie, no to nieprawdopodobnie wybierałby to narzędzie, które już zna.
0: Tak, no jest to, dlatego, dlatego między m.in. oprogramowanie Microsoftu czy Adobego, czy kilku innych producentów w wersjach dla edukacji można kupić na naprawdę ułamek ceny normalnej. No jest to kwestia wychowania sobie przyszłego pokolenia, które, które potem będzie tego, z tego korzystało w pracy.
1: W ogóle to powiedz mi, Ramku, czy u Ciebie na dysku jest dużo tych programów, czy, czy niewiele, bo ja przyznam Ci się szczerze, że tak jak kiedyś faktycznie instalowałem wiele aplikacji i, i, i właściwie każda jakaś tam instalacja nowego systemu, jeżeli odczuwałem potrzebę robienia porządków na dysku, tak? czyli wykluczenia tego y, oprogramowania, którego nawet nie pamiętałem przeznaczenia. Pozwalało mi odzyskać no, duże, duże pokłady zasobów dyskowych. Y, w tej chwili to jest tak, że a, chociażby z racji, y, z tej racji, że system oferuje już wiele narzędzi wbudowanych, to u mnie tych aplikacji Poza tymi, które powiedzmy na potrzeby recenzji do magazynu, to takich, które sam korzystam na co dzień, no, to jest, jest, garstka, jest garstka. To już nie jest, nie jest taka ilość jak, jak powiedzmy parę lat temu.
0: Wiesz co, ja raczej robię w ten sposób, że ostatnio, czy w tym roku, dość często miałem wątpliwą przyjemność przeinstalowania systemu z racji kłopotów ze, ze stabilnością i tam różnych różnych wymian, różnych podmian mojego komputera. Więc kilka... Na pewno kilka razy, jeśli nie kilkanaście, instalowałem system od zera, żeby wykluczyć pewne błędy software'owe i przechodziłem wtedy różne, różne jak gdyby drogi. No, zazwyczaj przy instalacji nowego systemu operacyjnego instaluję go od zera, natomiast z poprzedniego robię sobie bardzo, bardzo prymitywny jakiś taki trik. Wchodzę w folder aplikację, powiększam go, robię z tego screenshota, drukuję sobie ten, ten, ten screenshot i później zaznaczam, które aplikacje mam doinstalować lub nie mam doinstalować lub po prostu stwierdzam, że one nie są mi potrzebne, bo, bo nie uruchamiałem ich od jakiegoś czasu. Natomiast mam tego dosyć sporo. Aktualnie jest to większość, to są aplikacje z Mac App Store, natomiast inne, inne również się tam pojawiają.
1: A właśnie, zanim, zanim przejdziemy do naszych programów, to jak wspomniałeś już, już, już Mac App Store, wybierasz z jakiegoś konkretnego powodu akurat ten sklep jako źródło? No bo z tego, co Myślę, że część słuchaczy pewnie też ma jakieś podobne doświadczenia. To zdarza się, że na przykład aplikacje, które są możliwe do zakupu w sklepie tutaj nadzorowanym przez Apple, mają pewne ograniczenia. Tak? Dlatego, że no muszą, się, muszą się trzymać konkretnych wytycznych, albo na przykład są uaktualniane rzadziej niż wersje, które są dystrybuowane przez deweloperów poza masem.
0: To znaczy, to jest problem, jest problem jest skomplikowany. Niestety nie ma na, tego, na to jednej poprawnej odpowiedzi. Mieliśmy w zeszłym roku taki niemal eksodus aplikacji deweloperów, którzy, którzy uciekali z App Store'a. Natomiast no jest problem z sandboxem, tak? No, no nie, wszystko tam, nie wszystkie aplikacje tam się mogą pojawić. Natomiast dla mnie jest to o tyle wygodniejsze, że nie mam problemu z licencjonowaniem, tak? No mogę legalnie na, nie na jednym komputerze, tylko, tylko na bodajże no to, jest, to zależy, jak gdyby to jest tam dodatkowa licencja, natomiast można przyjąć jako taką regułę zgrubną, że, że na pięciu maszynach to zainstalować, więc z racji posiadania kilku maków w domu no, no nie mam tutaj problemu, także potrzebuję, potrzebuję kilka licencji. To, co ostatnio zacząłem robić, to jeśli się uda, część, część deweloperów coś takiego umożliwia. Kupuję wersję jeżeli jest to poza Mac App Storem, kupuję wersję rodzinną i jeżeli jest taka możliwość z dożywotnim upgrade'em. Nie chodzi tutaj o to, że jestem pewien, że będę ich używał do końca świata, natomiast no, to jest jakieś takie bardziej troszeczkę wsparcie deweloperów, żeby koro coś takiego oferują, no to, to okej. Okay. Zgadzam się.
1: Znaczy, ja też głównie z, z racji wygody, tak? jeżeli mam tego możliwość, to też staram się kupować aplikacje w Mac App bo ewentualna właśnie reinstalacja czy uaktualnienia przede wszystkim, no to jest, jest to dużo prostsza sprawa.
0: No i patrzę, mamy jeszcze, przepraszam, mamy jeszcze trzecią drogę, czyli mamy setup, który.
1: No ale to myślę, że na koniec poruszymy jakby kwestię subskrypcji, co tak trochę wspomnimy i, i tak trafimy może kij w mrowisko. No dobrze, to lecimy, pozwól,
0: to ja zacznę. Pierwszą aplikacją, którą.
1: Pamiętaj, że prawdziwego mężczyzny poznaje się po tym, jak zaczyna, jak kończy. No. Zobaczymy.
0: Kto skończy. Dobra. istat menus aktualnie w wersji 6 Django. No to jest jedna z aplikacji poza Magapstorem, którą, którą posiadam Family Packa. Kupuję za każdym razem, jeśli kiedy tylko wychodzi update. No i to jest aplikacja, która umieszcza w w systemowej. Mm
1: -hmm. Menulet.
0: Różne, <śmiech> tak, menulety, bardzo, bardzo obrzydliwe słowo. Po prostu ikonki pokazujące obciążenie procesora, zajętość dysku, temperaturę różnych urządzeń. Można sobie dowolnie jak gdyby poustawiać parametry, które, które ona pokazuje. Jestem przyzwyczajony po prostu, że jeśli komputer jakoś wolniej działa, mogę szybko spojrzeć na belkę systemową i zobaczyć, że na przykład mam w jakiś sposób... Obciążony procesor i, i należy jednak zamknąć tego chroma, który gdzieś tam chromolinie. W, w, w tle właśnie, właśnie pracuje. Mały programik, działający jakby w tle. Natomiast pozwala jak gdyby zajrzeć jak jakby nieco trochę pod maskę naszego systemu. To, co mi się w tym programie nie podoba i to, to niestety jest jak gdyby do, nie tylko do Django, tylko do, do kilku innych deweloperów. Niestety w momencie aktualizacji automatycznej, no co jak najbardziej, no tam trzeba się na to zgodzić, wyskakuje informacja, że jest nowa wersja. Niestety deweloperzy mają taką niemiłą tendencję do instalowania również nowej, pełnej wersji, czyli Płatne. Nie chciałbym, żeby to coś takiego działało, bo jeżeli w tym momencie muszę jak gdyby ręcznie wracać do starej. Nie to, że to robię, tak, bo raczej staram się używać, jeżeli już używam jakiejś aplikacji i wychodzi jej nowa wersja, to, to, to raczej przechodzę na nią. Natomiast no, nie podoba mi się to, że jestem do tego w ten sposób zmuszany. Mhm.
1: Jaki jak jest koszt w ogóle tej, tego programu?
0: Och, widzisz, bo to jest ważna sprawa, a ja o tym nie powiedziałem. To kosztuje 79,46 zł w momencie, kiedy nagrywamy, to jest tam około 20 euro.
1: Mhm. To sporo. A powiedz mi, bo z poprzedniego odcinka kojarzę tę nazwę i chyba wspominałeś, że wykorzystujesz ten program również do zdalnego monitorowania.
0: Wykorzystywałem, tak. On również umożliwia zainstalowanie takiego serwera, który, który jest bezpłatny. I w tym momencie te wartości, które, które pozwala wyświetlić na, na, na ekranie, to, to można po prostu zdalnie podglądać na iPhone'ie. Natomiast ta aplikacja iPhone'owa chyba też nie jest jakoś szczególnie mocno aktualnie rozwijana. Więc przestałem mhm. tego używać.
1: No właśnie, bo ja kojarzę, że rzeczywiście iStat był też na, na iOS'a, ale... Kwestia, aktualnie tam jakieś było wieloletnia, że tak powiem, obsuwa i, i, i nawet kiedyś planowałem kupić, a w końcu jakieś mi przeszło. A nie ma możliwości podejrzenia, skoro wystawiasz serwer z innego komputera, powiedzmy z internetu, ale przez przeglądarkę? Nie. Mhm. No szkoda, bo to w sumie mogłoby tam trochę rozszerzyć jeszcze możliwości
0: mhm. Teraz twoja kolej, Marku.
1: Okej, okay. to w takim razie... To ja troszeczkę zaproponuję coś podobnego. Używam to od, myślę, jakichś dwóch miesięcy. Zresztą opisałem ten program dość dokładnie w jednym z ostatnich numerów mój Mac magazynu. To jest TG Pro, czyli TG Pro. Ten skrót TG to jest od Temperature Gauge, czyli wskaźnik temperatury. Jest to produkt firmy Tunabelli Software. Kosztuje 18 dolarów. Przeznaczenie ma bardzo właśnie podobne do Dyson Menis, czyli pozwala na monitorowanie parametrów pracy komputera. Praktycznie wskazuje temperaturę dowolnego czujnika, w który jest nasz komputer wyposażony. U mnie na MacBooku jest to 27 różnych sensorów i temperaturę każdego mogę podejrzeć. Ponadto dodatkowe informacje diagnostyczne również ma, do, ma możliwość sprawdzenia takich rzeczy jak na przykład czy komputer był poprawnie zamknięty ostatnim razem, czy wszystkie wentylatory działają poprawnie, a czy wszystkie właśnie sensory zgłaszają się w gotowości i jaki jest stan baterii, tak? czy, czy ma, jest w dobrym stanie i ile cykli ma za sobą. To, co jest siłą tego programu, to możliwość konfiguracji, czyli mając informacje o tym, jakie czujniki Powiedzmy, czy które elementy komputera grzeją się najbardziej, i wiedząc, że tak w moim komputerze są dwa wentylatory, ja mogę ustawić dla każdego z tych, ten, z tych wentylatorów różne warunki pracy. One się kręcą cały czas, tak? I mają, powiedzmy, zakres od 2000 do 6000 obrotów. Mogę ustawić na stałe, żeby się kręciły, powiedzmy, z daną prędkością, tak? Czyli mam taki tryb manualny. Yy, mogę zostawić ustawienia systemowe, czyli. OSX y, zarządza tym tak samo jak bez programu, natomiast mam dodatkowo podgląd, bądź co jest tutaj najciekawszym y, asem, jakby w rękawie, jest opcja autoboost, czyli ja mogę stworzyć profile, dzięki którym mogę wymusić powiedzmy zwiększenie y, obrotów wentylatorów, y, zanim albo, albo inaczej, w momencie, gdy dany sensor wykaże y, kon kon konkretny poziom temperatury. Jeżeli chodzi o nasze MacBooki, to one mają, znaczy twój to może mniej, ale mój ma taką tendencję, że jeżeli a, zaczynam go obciążać, to dopóki nie osiągnie jakiejś temperatury powiedzmy rzędu 90 stopni, to nie jest cichy. A później. To jest podobnie. Później wentylatory wchodzą jakby na, na, na cały regulator, zaczynają pracować i to jest nic irytujące. I kwestia jest taka, że w momencie, gdy ja stworzę profile, tak, na przykład co 10%, czy co 10 stopni, że będą się zwiększały mi wzrosty, wzrastała temperatura na, na przykład na, nie, na procesorze na jakimś rdzeniu, czy na układzie graficznym, to mogę jednocześnie. Przy takim wzroście temperatury, zwiększyć o jakąś ilość, o jakąś wartość obroty wentylatorów. Czyli płynnie mogę zwiększać szybkość obrotu wentylatorów, jednocześnie unikając sytuacji, kiedy one nagle tak skokowo będą pracowały na granicy możliwości. Tak? Czyli możesz jak gdyby ograniczyć hałas. Dokładnie, o to chodzi, żeby wkładam, zanim ten układ już zrobi się po prostu, zanim zacznie topnieć.
0: No to rzeczywiście bardzo, bardzo wygodne. Dobrze.
1: Znaczy, oczywiście jest to, yy, wymaga troszeczkę eksperymentów, tak, bo najpierw yy, trzeba obserwować w ogóle, które sensory się nagrzewają, czy jest to, nie wiem, układ karty yy, bezprzewodowej, yy, czy właśnie nie wiem, grafika, tak. Natomiast działa, działa to fajnie, działa to fajnie, aha zapomniałem dodać jeszcze jest taka sprawa, że jeżeli na przykład zostawiłbyś komputer, który by pracował dłuższy czas na przykład nim obrabiasz mm -hmm. wideo w final Cutie czy coś takiego, to możesz ustawić odpowiednie kryteria, które powodują, że program wyśle wiadomość na, na maila, czyli jak jesteś gdzieś na terenie, tak i przychodzi wiadomość, tutaj procesor 100 stopni osiągnął, taka temperatura, kiedy i tak dalej. I możesz...
0: A możesz też ustawić, kiedy, powiedzmy, nie wiem, zabuszczam jakiś duży, właśnie jakiś rendering, coś, coś go bardzo, bardzo obciąża. Ustawiam te, te wentylatory, żeby, żeby tam gwizdały na maksa. Chciałbym wiedzieć, kiedy on skończy, czyli kiedy obciążenie procesora spadnie, czyli jakby od,
1: odwrotną. Zaraz ci powiem, notifications. Mogę ustawić, a, kiedy temperatura jest powyżej. Hmm. No i wiesz, o co nie, mi wiem, chodzi, Choć nie, mi nie do, o, o dokładnie znaczy, tak. generalnie, nie, generalnie jest tak, że no, raczej sytuacja, kiedy obciążenie spada i, te, i, i układy stają się chłodniejsze, no to jest mhm. to nie jest problem, problem jest jakby w drugi, także akurat nie, 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 widzę tutaj, niestety tylko te krytyczne takie, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia. Jasne. No tak, no bo to jest ewentualnie ostrzeżenie przed awarią, mhm, a, nie,
0: a nie informacja o tym, że coś Natomiast się zakończyło. Natomiast jest jeszcze
1: fajna sprawa, że można, dajmy na to Masz iMac'a, wymieniłeś dysk. Ten dysk mhm. normalnie talerzowy posiadał swój sensor. Tak. I teraz instalujesz tam jakiegoś SSD-ka, i się okazuje, że ten sensor zgłupiał, i wentylator cały czas chodzi jako szalały. No tak. To w, za pomocą właśnie tego programu można wskazać, że na przykład ten sensor, ok, on ma być ignorowany, czy po prostu nie będzie. System brał pod uwagę jego, jego wartości, jasne. I komputer automatycznie będzie cichutki, bo nie potrzebuje składać akurat tego elementu.
0: No dobrze. Kolejną aplikacją, o której chciałem wspomnieć, jest PopClip firmy Pilotmoon Software. Kosztuje on 47,99 zł, jest dostępny przez Mac App Store. Aha, jeszcze tak wtrącimy. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, w opisie odcinka, więc nie musicie, nie musicie tutaj zapamiętywać. Tym razem opis odcinka będzie porządny, na to zwracaliście nam uwagę. Ale wracając do popklipa, jest to taki, tak naprawdę dodaje funkcję, którą znamy z iOS-a, czyli do kopiuj, wklej, czy, czy, czy do operacji takich zaznaczenia jakiegoś tekstu pojawia nam się ten taki balonik na górze z niebieskimi, niebies na niebiesko możemy sobie, sobie wybrać. Jest to o tyle wygodne, że można go konfigurować i, i nie, są te, nie są tam dostępne tylko i wyłącznie te rzeczy, które znamy kopiuj, wklej, do których właściwie każdy, każdy powinien używać skrótów klawiszowych, no bo jest to szybciej i, i tak naprawdę wygodniej. Natomiast są rozszerzenia, których jest tam grubo ponad 100 i możemy dodawać, dodawać funkcje takie które nam automatycznie coś z tym tekstem robią, tak? czyli, czyli na przykład konwertują nam z HTML-a na markdown albo odwrotnie. Wyszukać możemy zaznaczony tekst w Google, możemy dodać go do Instant Paper, Trello, Ulisesa, ToDo, no cała masa, masa różnych, różnych jak gdyby rozszerzeń, plus możemy tworzyć własne, jest, dosyć, jest to dosyć prosta, zmienić wielkość liter, czyli tam zamienić z małych na duże, różne różne takie, takie funkcje właśnie z tym tekstem zaznaczonym przekonwertować go jakoś, przesortować, odwrócić kolejność. Dużo, dużo rozszerzeń przyjemne jeśli chodzi o, o konfigurację, o używanie. No i wygląda tak troszeczkę jak iOS-owo.
1: Mhm. Ja też go mam, ale powiem Ci, że na początku używałem jakieś wtyczki, do niego zainstalowałem. Później chyba przy, przy którejś instalacji czy aktualizacji systemu odpuściłem. Natomiast z tego co pamiętam, to on troszeczkę swoim zachowaniem, bo oczywiście niemożliwościami, uh -huh. ale zachowaniem przypomina sytuację z Worda, gdy to znaczy fragment tekstu i się pojawia taki taki balonik, Balonik, tak, gdzie masz możliwość właśnie tam zmiany, uh -huh. czcionki, pogrubienie i tak dalej bez sięgania do, 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 wstęgi, do wstęgi u góry. Tak. No dobrze. A Powiedz mi, a jak, jakie jest twoje ulubione rozszerzenie do tego programu?
0: Moje ulubione rozszerzenie...
1: No bo generalnie pytam dlatego, że część opcji i tak i tak obsługujesz prawdopodobnie z kluczami Pod niego mam zrobione
0: wkleja dlatego... wklejanie jako tekstu, czyli wyrzucenie formatowania i też często używam zmiany wielkości znaków, czyli na przykład takie pisanie jak, jak tytułu, czyli każde słowo zapisywane z wielkiej litery.
1: Mhm. Okej, okay, czyli co teraz ja?
0: No, na to wychodzi.
1: Ping pong? Dobrze, to ja w takim razie troszeczkę z innej, yy, z innej beczki. A, aplikacja R-Server. A jest to aplikacja y, firmowana przez y, studio App Dynamic i z tego co kojarzę to y, założyciel i y, pomysłodawca w ogóle aplikacji jest chyba byłym pracownikiem w ogóle Apple, dlatego że znaczy, ta sytuacje podobna jak, jak nie wiem, jeżeli kojarzysz, taka jest apka Duet, Tak, oczywiście, która pozwala na rozszerzyć desktop, to, to tutaj podobnie to wyglądało, że ktoś tam chyba nie wytrzymał presji, a mając taki know-how, no, otworzył własne studio i zaoferował aplikację, która no, chyba moim zdaniem jest jedna z najlepszych w swoim rodzaju a służy do odbioru strumienia AirPlay. Czyli jeżeli nie mamy Apple TV czy AirPlay Express, a chcielibyśmy z innych urządzeń, z innego Maca czy z iPhone'a, iPada wysłać obraz, mhm. dźwięk bądź obraz na, na, na komputer, no to w tym momencie z, z, z naszego komputera możemy taki odbiornik zrobić. Działa to naprawdę fajnie, jeżeli wejdziemy w ustawienia tego oprogramowania, to tak, w przypadku, w przypadku dźwięku yy, mamy możliwość ustawienia odbiornika jakości bezstratnej, czyli generalnie audio, które jest odbierane z, z, na urządzenia z nadajnika jest transmitowane bez, bez żadnej yy, kompresji stratnej i odtwarzane na, na komputerze, także no, troszeczkę jakby tutaj ta jakość, nie, nie porównywałem szczerze mówiąc. Mhm. Ale pojawia się, jeżeli wybierzemy menu AirPlay na iPhone na przykład i mamy zainstalowany AirServer na, na, na komputerze, załączoną opcję odbiornik jakości bezstratnej, to mamy poza odbiornikiem zwykłym, gdzie jest powiedzmy możliwość odbioru obrazu i dźwięku. Jest właśnie drugi odbiornik, który ma rozszerzenie EX. Czyli mamy nazwę, tak? Na przykład Macbook mhm. i Macbook EX. I to jest ten odbiornik, który pozwala na, na odtwarzanie tylko i wyłącznie dźwięku. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o jakieś opóźnienia i, i właśnie ewentualną kompresję. Natomiast w przypadku odbioru obrazu yy, możemy ustawić również takie opcje, jak teraz tutaj wejdziemy. Ok, Jeżeli wejdziemy w, w ustawienia właśnie Airplay. To mam preferowaną rozdzielczość Mirroringu. I no, domyślnie jest to Retina High Quality, ale oczywiście możemy, w zależności od wypustowości naszej sieci domowej, yy, ograniczyć to na przykład do, do Full HD 1080p, 72p, a, czy pod konkretny, pod konkretny nadajnik iPad Retina, iPhone 6, 6s, Plus, iPhone, nawet iPhone 4s, bądź yy, takie nawet yy, ustawienia rozdzielczości jak Projektor 1300x1200. Yy, w każdym razie no, jest możliwość ściągnięcia wersji yy, takiej testowej i zweryfikowania jak, jak, jak to działa. Natomiast y, ja testowałem wiele rozwiązań, bo generalnie uwielbiam f, funkcję AirPlay, tę te, technologię i praktycznie to co było w moim zasięgu to staram się testować. Odbiorników takich y, programowych y, No było na moim komputerze myślę, że przynajmniej 4-5 y, i ten zdecydowanie wygrywa y, pod względem jakości, pod względem stabilności działania. Także rzeczywiście no. No coś, coś w tym jest. Jego cena to jest niecałe tam bez centa 14 dolarów. Ja nie przeliczam, bo ten kurs może się zmieniać, także cenę wolę podać w, w dolarach. A ja kupiłem to w jakiejś tam promocji, chyba nawet na dwa komputery, także mi to wyszło dużo, dużo taniej. Polecam. Nie wiem, czy korzystałeś z podobnego rozwiązania.
0: Tak, korzystałem i tutaj chciałem Wam zaproponować program Reflektor 2 firmy A, tak. Arparot. Jest on od dolara droższy, czyli kosztuje tam 14,99. Jest różnice pomiędzy nim, więc ma możliwość dodawania ramek, czyli można sobie dodać ramkę, która wizualizuje nasze urządzenie. To się przywydaje przy jakichś tam prezentacjach, które mi się czasem tam zdarza robić, czy, czy nagrywaniem screencastów, po prostu widać w tym momencie, no, że nie jest to po prostu, nie jest to gołe okienko, tylko dookoła jest jakieś iPhone czy iPad. Posiada również wsparcie dla Chromecasta, którego jakby nie, nie testowałem, natomiast coś takiego tam istnieje. Generalnie programy dość podobne. Może ten czym się różni. On jest troszeczkę ładniejszy, tak? Chyba umożliwia jeszcze za... znaczy tak, umożliwia nagrywanie tej sesji zdalnej. R-serwer bodajże nie, o ile dobrze pamiętam.
1: Mm, wiesz co... Poczekaj, zaraz sprawdzę. Wydaje mi się, że nie, teraz nie widzę. Tutaj widzę tylko opcję, że możemy zahasłować strumień tak, żeby nie każdy się podłączył. No to tutaj też jest Jest jak, tak. no, jest jak najbardziej wsparcie dla Google Chromecast, tak? także to też działa. Możliwość konfiguracji połączenia za pomocą wygenerowania QR kodu. Jeżeli chodzi o nagrywanie, kurczę, nie widzę tego faktycznie.
0: Reflektor ma jeszcze jakieś streamowanie do YouTube'a, jakieś funkcje dla, dla class, czyli tam prawdopodobnie więcej osób może się łączyć, natomiast z tego, z tego jak gdyby nie korzystam. Podobna aplikacja robiąca z grubsza to samo. No jakieś tam drobne, drobne różnice są.
1: Wiesz co? Wiem, sprawdzałem i pamiętam, że, że reflektor miał chyba taką opcję, że można było jednocześnie z dwóch urządzeń wyświetlać mm -hmm. obraz. Nie, pamię nie pamiętam, czy reserwer to robi. Sprawdzę to dla własnej satysfakcji chociażby, ale myślę, że każdy tutaj ze słuchaczy jeżeli będzie miał dylemat, którą aplikację wybrać, no to może przetestować no sam. Fajnie, że generalnie jakby ten rynek jest i mamy rozwiązania alternatywne, konkurencyjne, także, także jest z czym wybierać.
0: To teraz twoja kolej, Marko.
1: Okej, okay, dobrze to teraz, no właśnie, odkąd przerzuciłem się na, na komputer przenośny, chociaż akurat MacBook jest moim trzecim laptopem z jabłuszkiem, a, no to wiadomo, że jednym z elementów, na które człowiek zwraca uwagę, jest, jest bateria. Znaczy nie to, żebym przesadnie się tu jakoś martwił, ale no, w momencie, kiedy kupujemy komputer i ta bateria wytrzymuje nam godzin 8 czy 10, no to człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja i i chciałby, żeby ta sytuacja trwała jak najdłużej. Dlatego warto y, po prostu eksploatować komputer w taki sposób, no, żeby tę żywotność baterii y, maksymalnie zwiększyć. Mam w sumie dwie aplikacje, ale ostatnio korzystam z aplikacji, która się nazywa Fruit Juice, czyli prawie jak, prawie jak Apple Juice. Mhm. <głosy> <głosy> Także soko tutaj, i aplikację popełniła firma The Battery Project LLC. Cena niestety jest dość duża, jest dość wysoka, bo to jest 48 zł w Storze bez, bez innego grosza. Natomiast program jest, jest fajny, jest przyjemny, naprawdę nie ma się o co przyczepić. Tak naprawdę, jego przeznaczeniem, czy, czy jakby celem, jest wskazywanie, kiedy mamy podłączyć zasilacz, kiedy odłączyć. Po prostu tak, żeby zmaksymalizować yy, no, no, pracę. Co jakiś czas yy, oferuje nam opcję wykonania cyklu konserwacyjnego, który wymagany jest po to, żeby powiedzmy jakby sformatować na nowo baterię, dlatego że jeżeli doładowujemy, to elektronika no, pewnie zapamiętuje jakieś tam parametry pracy, które mogą później odbiegać od rzeczywistych i takie wyzerowanie baterii właśnie w cyklu konserwacyjnym powoduje, że na nowo yy, te pomiary są... No, bliższe jakby prawdzie. No tak, no chodzi
0: o skalibrowanie tego czujnika, żeby on jakby odpowiadał. Dokładnie. Fizycznym, fizycznym właściwościom tego ogniwa.
1: Dokładnie. Oczywiście podaje takie informacje, jak to, ile ile w pojemności z baterii oryginalnej jeszcze posiadamy, ile cykli ładowania zostało wykonanych, historia zasilania, jak często, jak, jak długo pracujemy na baterii właśnie w takich, w takich przedziałach czasu, jaki aktualny jest czas pracy na baterii danego dnia. No, cóż można więcej powiedzieć. Tak naprawdę nie sądzę, że, że jako użytkownicy byśmy chcieli, żeby taka aplikacja w jakiś, nie wiem, na sposób wymagała od nas ingerencji i interaktywności. Tutaj akurat to, że mamy w powiadomieniach informację, że odłączyliśmy zasilanie, kiedy mamy podłączyć, to jest chyba jakby najbardziej potrzebne i to, co, to, co użytkownik w stanie zaakceptować, gdyby. Ten, ten program robił jeszcze jakieś trudawianki i, i, i przeszkadzał, no to myślę, że nie zdobyłoby jakiejś popularności. Jako alternatywę tutaj chciałbym tylko dodać aplikację, która ma bardzo, bardzo podobne działanie. Jest to program o, o nazwie Better Butter Andrasa Grossauera, który kosztuje zaledwie 9 złotych. Na to dużo taniej. Także dużo taniej, dokładnie. Właściwie jedną piątą i jest również do nabycia w Mac App Store. Szczerze powiem, że Fruit Juice Chyba na Twitterze w jakiś, jakaś, jakąś firma miała, prowadziła promocję, i, i, i z ciekawości wziąłem, bo moi posiadałem już wcześniej better Batery. I tak używam cały czas teraz. Nie mogę narzekać. Natomiast jak miałbym kupić drugi raz, to prawdopodobnie bym jednak wziął better battery. No z uwagi na ceny, dlatego że to, to aż. Ja nie, nie jestem w stanie tutaj zgodzić się, żeby te 1000 zł program tego typu powinien kosztować. Ale to takie bardziej moje tutaj jest podejście nie że cebulowe, tylko po prostu, no, jak widzę dwa programy, które oferują bardzo, bardzo zbliżoną funkcjonalność, no to czasem się zastanawiam tak naprawdę, gdzie jest jakby ta granica, tak? Czyli czy inaczej mówiąc, ile ten program tak naprawdę powinien kosztować? Może gdzieś po środku powinna mhm. ta cena być?
0: No zgadza się. Ja z żadnego programu do zarządzania baterią nie korzystam.
1: jak ty tak często komputery zmieniasz, czy wymieniają na nowy, że nie masz po takiej potrzeby. <słyska>
0: czy znaczy nie, no właśnie teraz sprawdziłem. Mam 99% baterii, 86 cykli ładowania, czyli ona jest właściwie nowa.
1: No widzisz. No u mnie jest 93% i około 100 cykli. Mhm. Także też nie jest wcale źle.
0: No dobrze, to teraz będzie moja kolej. Zaproponuję aplikację Deliveries z firmy John Cloud. Ona jest dostępna w Mac App Store w cenie 20. 3,99 zł. Jest to aplikacja, która, jak sama nazwa wskazuje, potrafi, umożliwia śledzenie przesyłek. Niestety, nie wszystkie polskie serwisy są tam obsługiwane. Natomiast umożliwia bardzo łatwe wprowadzenie numeru trackingowego paczki, której oczekujemy, wybrania, kto jest, jak gdyby, tutaj z petytorem i śledzenia tej paczki. Przydaje mi się to bardzo często, bo mam różne przygody niestety z kurierami i no jest to po prostu dodatkowy, dodatkowy program, który mi poz pozwala jak gdyby opanować ten chaos, który, który wprowadzają mi paczki, na które czekam. Program działa również na iOSie, bardzo ładnie się synchronizuje, wy wyświetla powiadomienia i, i na Macu, i na iOSie, także jest to raczej, raczej drobny programik no poprawiający jak gdyby ten jeden aspekt, czyli, czyli spedycję i kontrolowanie swoich paczek.
1: Opowiedz mi, lepiej działa z paczkami Nadawanymi z zagranicy czy w Polsce?
0: Nie wszystkie serwisy polskie działają, zagraniczne generalnie działają. Tak, znaczy to, to co przychodzi z Amazonu, to co przychodzi z Apple'a, polskie serwisy nie, nie, nie wszystkie są tam wspierane. Natomiast można wpisać jak gdyby ręcznie nawet numer poczty polskiej i stronę, do której ma się odwoływać i, i jakby sprawdzać to ręcznie, nie, nie z automatu. Mhm.
1: W sumie no jest jakieś tam rozwiązanie. Pytanie na przykład, czy jeżeli nadawca nada przesyłkę do ciebie i masz numer trackingowy, tak? to mhm. wystarczy, że go po prostu wklejesz gdzieś
0: tam. Tak. tak. Mhm. Sam potrafi, większość tych numerów potrafi na podstawie numeru jakby rozpoznać, kto jest, kto jest spedytorem.
1: To teraz jeszcze jakby jedna sprawa, bo generalnie ja zauważyłem, że ten oczywiście numer trackingowy jest fajny i do pewnego stopnia gdzieś tam to funkcjonuje, ale to odświeżanie informacji jest, jest no nie zawsze takie aktualne. Czasem jest tak, że Zgadza dostaniesz się. paczkę, a wchodzisz na stronę i ona jeszcze gdzieś niby krusuje, tak? Tak. I, I teraz te aplikacje rozumiem, że to dokładnie tak samo wygląda.
0: Tak, bo to one czer czerpią po prostu z tych, z tych serwisów z spedytorów.
1: Myślałem że, myślałem, że może jakaś jest uprzywilejowana i gdzieś tam z tyłu, od kuchni, gdzieś informacje podlady. Nie.
0: Niestety. Okej.
1: Okay. No dobra, to teraz znowu kolej na mnie. Znowu przeskoczymy w nieco inne obszary. Radio Silence, a dokładnie Radio Silence 2. Program autorstwa Jusos Halonena, czyli to jest chyba jakaś daleka Finlandia nie wiem, może rawanie, albo coś nie sprawdzałem. W każdym razie program kosztuje 9 dolarów. Dostępny jest na stronie autora radiosalenceapp.com. A do czego służy jest to taki prosty firewall, ale firewall wyjściowy. Inaczej mówiąc, jak wejdziemy w preferencje nasze kochane systemowe w ustawienia ochrona i prywatność, klikniemy w tab zapora sieciowa, to jest tam jakaś tak, sieciowa, ale tak naprawdę... Powinniśmy ją włączyć. No tak. I czego się tyczy? Ruchu przechodzącego oczywiście. Dokładnie. Czyli jeżeli ktoś który będzie próbował nas tam z zewnątrz jakoś niepokoić, to możemy taki ruch odciąć. Natomiast nie działa to w, to w drugą stronę. Myślę, że część słuchaczy kojarzy aplikację Little Snitch. No to, to jest właściwie aplikacja no, state of the art, jeżeli chodzi o, o kwestię monitoringu ruchu wychodzącego, nie tylko. Natomiast ym, Radio Silence jest taką, taką ubogą, ale skuteczną wersją yy, właśnie tego programu, który w bardzo prosty sposób pozwala wybrać, które aplikacje yy, i usługi yy, mają po prostu Trzymać się swojego podwórka, czyli nie mają y, dzwonić do domu ani nie, nie, nie kontaktować się z jakimiś serwerami, po prostu, bo tego nie chcemy. Działa to w ten sposób, że jeżeli uruchomią aplikację, y, są dwa taby: Firewall i Network Monitor. W tym drugim, y, wszystko, co aktualnie próbuje inicjować ruchy z naszej sieci lokalnej, y, jest, jest wylistowane. No i co? Mamy, mamy przycisk blok, który powoduje, że dodajemy. Właśnie taką usługę czy aplikację do playlisty. Do aplikacja, być usługa, która trafi właśnie na, 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 fire, na firewall jako, jako zablokowana, no, więcej nie będzie mm, tutaj się kontaktowała, a przynajmniej nie bez naszej wiedzy, yy, z, z jakimiś serwerami. Oczywiście, no tutaj to wymaga też troszeczkę eksperymentów, tak? Czyli, jeżeli, no, jak najprościej, jak najprościej sprawdzić, czy aplikacja będzie działać wyłączmy w ogóle ustawienia sieci, sieci tak? czy, czy odłączmy mm -hmm. kabel, wyłączmy Wi-Fi, program, jeżeli on działa bez problemu, um, no to tak naprawdę możemy go odłączyć tak, od sieci. No Oczywiście problem wystąpi wtedy, kiedy zechcemy y np. sprawdzić, czy są jakieś uaktualnienia do programu, bo on nie będzie miał y takiej możliwości. Także no, trzeba z, z jakąś rozwagą tutaj oczywiście podchodzić do tego, natomiast Myślę, że jeżeli zależy nam na jakimś bezpieczeństwie, a nawet chociażby po to, żebyśmy żeby sprawdzić co się dzieje, tak? co się dzieje na naszym komputerze gdzieś tam za kulisami, bez naszej wiedzy, bez naszej wiedzy, tak, to, to naprawdę warto tak, takie oprogramowanie zainstalować i troszeczkę poeksperymentować. Myślę, że, do, że jest to też fajna sprawa, zwłaszcza jeżeli korzystamy dużo z transmisji, która jest w jakiś sposób tam taryfikowana, tak? czyli mamy limit danych i musimy zadbać o to, żeby aplikacje gdzieś tam w tle nie zaczęły tego, tego pasma zjadać. A jest tam możliwość
0: ustawiania jak gdyby reguł, tak? Czyli dana aplikacja albo ma dostęp, albo nie ma. Czy można to jakoś tam bardziej, bardziej szczegółowo ustalić?
1: Nie, 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 nie. nie. To, jest, to jest tylko i wyłącznie w ten sposób, że albo po prostu... Włączone, wyłączone, mhm. Dokładnie, dokładnie. Także najprostsze działanie ma to swoje jakieś tam zalety też. Nie, no, nie, nie każdy użytkownik chce ugirować na wyższym poziomie. Także no, to jest na pewno do pewnego tam grona użytkowników skierowane. Myślę, mm -hmm. że do większości nawet. Nie, nie, nie do geeków. Natomiast jest jeszcze inna aplikacja, z której korzystam. Korzystałem, ale właściwie korzystam częściej jak jestem gdzieś tam w ruchu, gdzie na przykład jestem zmuszony do korzystania z hotspota w iPhone i, i no nie chcę, żeby powiedzmy tam dane wyciekały, tak. krążyły właśnie jak i wyciekały bądź nie chcę, żeby na przykład aplikacje pewne łączyły się, gdy jestem w sieciach, do których jakby nie mam zaufania kompletnego. Jest to aplikacja, która się nazywa TripMode. Ona kosztuje. Czekaj, gdzie to ja tutaj miałem, ten trip mode. Ona kosztuje 8 dolarów. No, Ona pozwala na, duży, na dużo więcej niż Radio Silence. Mm, możemy tworzyć profile dla, dla dowolnej sieci i ustalać po prostu, której aplikacji chcemy jakby zezwolić na to, żeby pobierała bądź wysłała dane. Nie będę wnikał w tam szczegóły, natomiast dla osób, które dużo podróżują i, i chciałyby właśnie mieć jakby kontrolę nad tym, co się dzieje, ile danych wychodzi i wchodzi, bo tam można ustawić na przykład, że chcemy ograniczyć, że 500 megabajtów ma tylko w danej sieci, w danym okresie czasu w jedną w drugą stronę zostać przesłanych i koniec i, i, i taki, taki, taka reguła zostanie zastosowana i więcej po prostu danych nie wyjdzie. Także możliwości jest naprawdę sporo, też polecam jako, jako alternatywę.
0: Dobrze, to jak już jesteśmy w temacie bezpieczeństwa i blokowania, to chciałem polecić program OneBlocker. Jest to aplikacja również dostępna w Mac App Store. Autorstwa, tu będzie trudno, Salvatkanow, chyba pan się nazywa. Jest to content blocker do Safari. Posiada również wersję, swój odpowiednik na iOS. -a. Jest to aplikacja, którą polecają tacy panowie jak Marko Arment czy, czy John Gruber, więc tutaj... No, Uznana, jak gdyby. Co to umożliwia? Blokowanie przede wszystkim reklam, które już pojawiają się na stronach internetowych, blokowanie trackerów, czyli skryptów, które nas śledzą, umożliwia blokowanie czegoś, co zafundowała nam Unia Europejska, czyli informacje o ciasteczkach, które no, są dość drażniące,
1: No, mało powiedziane.
0: Blokuje również antyblokery blokuje Twittera, bloku może blokować Twittera, Facebooka, czy komentarze oraz strony dla dorosłych, tak to nazwijmy. Ły. Ale wiesz, no wszystko można włączyć i wyłączyć, jak również pozwala na dodawanie własnych filtrów. ogranicza ilość danych, które, które jakby wysyła nasz komputer przez to, że, że te, te reklamy się nie pojawiają. No niestety część serwisów bardzo mocno przesadza. Tak? Ja, nie mam nic, ja nie mam problemu z z tym, że, że strona musi się jakoś tak? Czyli, czyli chciałaby zarabiać i, i wyświetlać jakieś reklamy. W porządku, natomiast jeżeli te reklamy utrudniają mi korzystanie z tej strony, jeżeli wyskakują, przykrywają, czy, czy jak gdyby no po prostu utrudniają mi życie, to ja je będę blokował. Druga sprawa, jeśli mam świadomość, że wchodzę na stronę i na niej się uruchamia nie kilka, tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt skryptów, które które śledzą moje poczynania na tej stronie i starają się powiązać to z w ogóle moją aktywnością w internecie, no to ja też po prostu będę z tym walczył i będę to blokował.
1: Z tego co pamiętam, to chyba Alboker też ma opcję, można znaczyć po prostu, że nie chcemy czcionek, tak, jakichś tam pozasystemowych yy, też ściągać, także... Tak. Mhm. To się na się przydaje,
0: no bo te czcionki czasem się potrafią ładować, jeśli jesteśmy w troszkę w troszkę gorszym zasięgu, nazwijmy
1: to. A powiedz mi, czy porównowałeś skuteczność na przykład, blokera, jeżeli chodzi właśnie o, o tracking tym, co oferuje nowe Safari? Nie, tego jeszcze nie. Znaczy mam go
0: zainstalowanego i, no i mam to po prostu włączoną, tą, tą regułę, natomiast nie sprawdzałem.
1: Nie, no bo to właśnie, to myślę, że jest jakiś jakiś temat. Nie można do tego wrócić, bo sam jestem ciekaw właśnie, na ile te mechanizmy wbudowane w wersję Safari Mhm. No, jak, jak, jak one są konkurencyjne, tak? jeżeli chodzi o, o, o efektywność? To jeszcze coś tam o, o OneBookerze? Nie, lecimy dalej. Lecimy dalej, dobra. Okej, okay, to w takim razie ja teraz stawiam na Turbo Boost Switcher Pro. Program. Ale nazwa, wow. No tak. Program Pro, i nazwa jest Pro. Autor Ruben Garcia Perez. Koszt to jest niecałe 10 dolarów. I do czego służy ten program? Program służy do wyłączania funkcji Turbo Boost w komputerach wyposażonych w procesory Intela, które taką funkcję wspierają. Czyli jak nasze Macbooki tak mają powiedzmy taktowanie standardowe, dajmy na to 2,7 GHz, to w trybie Turbo Boost mogą nawet tam, nie wiem, 3,5 GHz osiągnąć. Tak? Czyli chwilowo jesteśmy w stanie przy dużym obciążeniu, gdzie jest nam potrzebna moc obliczeniowa, zwiększyć taktowanie procesora, no i tyle. Ale to jest
0: kosztem czegoś, tak? bo mamy zwiększenie taktowania procesora, natomiast jest w tym momencie dodatkowe to w zależności od tego, ile, ile procesor ma jąder, jeżeli to jest procesor tak zwany czterojajkowy, to yy, posiada dwa tryby turbobusta. W pierwszym pracują dwa rdzenie i to jest na przykład... Yy, no, yy, yy. Mówię teraz jak gdyby z głowy, no jeżeli procesor ma te 2 7, no to 3 GHz osiągnie przy, przy włączonych dwóch rdzeniach, a te 3 i 3 to będzie wtedy tylko jedy, jeden rdzeń.
1: Okej, okay, ale generalnie yy, o co chodzi? Tak naprawdę, jeżeli pracujemy na komputerze stacjonarnym, no to nam zależy na tym, żeby po prostu on był jak najszybszy, no przynajmniej w operacjach, które chcemy zakończyć jak najwcześniej. Natomiast w przypadku komputerów przenośnych, tak, jeżeli gdzieś tam jedziemy w teren, to co jest ważniejsze? Czas, pracy, na, na baterii, baterie. tak. Dokładnie. No i tutaj możemy za pomocą właśnie Turbo Boost Switcher Pro spowodować, że zyskamy jakieś 20-25%. Takie test robił właśnie chyba Mark Arment. Możemy dłużej pracować na, 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 na komputerze.
0: A ty też jakoś sprawdzałeś to w sensie, że to bardzo trudno zmierzyć, tak? No bo to.
1: Jest to sprawdzałem na początku, ale powiem Ci szczerze, że ja lubię po prostu programy, które, które działają i, i nie zawsze jakby aż jestem taki dociekliwy, żeby sprawdzać, czy uzyskałem, nie wiem, pół godziny, dlatego że mój styl pracy jest dość zróżnicowany. Chciałbym mhm. faktycznie, żeby rzetelny test osiągnąć, musiałbym zrobić dokładnie to samo czyli na przykład, nie wiem uruchomić komputer zapuścić oglądanie filmu na najlepiej 4K które tam jakieś no, obciąża dociśnie, I, tak. dociśnie, zobaczyć kiedy się soki skończą i zrobić to samo na wyłączonym turbobuście tak? I, i zobaczyć po prostu czy nie wiem, pół godziny czy godziny dłużej jeszcze tego filmu mogą oglądać. Nie robiłem tego może kiedyś zrobię, może w wakacje na razie bardziej mi chodzi o to, że jeżeli jestem gdzieś tam w terenie i wiem, że ten turbus jest, jest wyłączony, a nie oszukujmy się, większość pracy gdzieś tam w terenie to, jest, to są prace lekkie, takie tak? serwowanie, napisanie czegoś, wysłanie, to tak. ten procesor nie musi być kręcony wysoko. To bardziej dla mnie większą zaletą jest to, że nawet na jak już gdzieś tam wracam do domu, to jeszcze mam ten zapas powiedzmy, a nie, nie jestem już tutaj na, na minusie czy wręcz z, właśnie z komputerem wyłączonym, bo już nic nie mogłem zrobić. Także taki, taki zapas powiedzmy jako, jako spokój ducha jest dla mnie cenniejszy. Widzisz, no
0: to ja tutaj akurat podobnie, podobnie jak z baterią, jak, jak z zarządzaniem pamięcią, jak z zarządzaniem właśnie procesorami, to to zostawiam systemowi operacyjnemu. Wydaje mi się, że, czy znaczy bez, bez jak gdyby urazy, natomiast wydaje mi się, że, że panowie z Apple, panowie z Intela znają się na rzeczy i system operacyjny robi to wystarczająco dobrze.
1: Czyli ja myślę, że, że, że tak, no bo po to, że te, wieś, te czynniki są i Myślę, że profile, które Apple daje, są jakoś tam przemyślane, natomiast no one są. To jest taka u urawniłowka, tak? Także nie, nie powiedziałbym, że akurat system dla każdego modelu, dla każdego egzemplarza, wręcz, które, no jednak, jakieś parametry mogą się nieco tam różnić, mhm. zapewni optymalne warunki pracy. Także myślę, że akurat tutaj nie zaszkodzi spróbować przynajmniej z takim rozwiązaniem alternatywnym. Zresztą. Program jest dość popularny. Myślę, że myślę, że jednak ludzie doceniają chociażby właśnie to, że mogą popracować dłużej, bo tak jak mówię, no kupujesz z jednej strony komputer, chcesz, żeby on był szybki, z drugiej strony wiesz, że no akurat na daną chwilę to, co robisz, mogło być wykonane na komputerze pięciokrotnie wolniejszym a system no jednak i tak będzie go um, tam kręcił powiedzmy na... na, na no jasne, moment, jasne, tak? jasne. rozumiem. W każdym razie to, co jest fajne, to to, że też można tworzyć profile, czy pewnie jest jakby style zachowania, także um, Turbo Boost, poza tym, że oczywiście też wyświetla podstawowe informacje, jak obciążenie procesora, prędkość właśnie wentylatorów, czy temperatura, jakiegoś głównego tam elementu, ma opcję... Um, zaraz tutaj wejdę w konfigurację, żeby nie, nie skłamać. Yy, możemy ustalić oczywiście zachowanie w zależności od tego, czy bateria się ładuje, czy, yy, czy osiągnie jakiś, jakiś pułap. Czyli na przykład, yy, jeżeli pracujemy na baterii, to on cały czas może yy, ten być włączony, ale może się wyłączyć, jeżeli bateria spadnie poniżej 50 czy tam nie wiem 30%. Czyli możemy, to, to działa to w, powiedzmy, możemy osiągnąć zbliżone działanie jak tryb yy, ten oszczędny w iPhone'ie. Tak, po 20 procentach, że, że ci sugeruje nawet, że możesz włączyć i tak dalej. Można też ustawić tak, że na przykład komputer cały czas będzie chodził z wyłączonym Turbo Boostem, ale załączymy, załącza się go automatycznie dla określonej aplikacji, czyli odparasz Photoshopa i chcesz, kurczę, żeby jednak to tam nie przecinało, wszystko zasuwało jak należy. Mhm. Bach, Turbo Boost jest, jest, jest włączony. Także nie pogniewałbym się, gdyby takie coś było w systemie, taka opcja. Jasne. No ale to chyba
0: jest zbyt, zbyt, zbyt nisko, zbyt bardzo grzebanie pod maską, żeby, żeby albo na coś takiego dopuściło. No, może masz rację, może byłoby to ciekawe. Dobrze, to teraz jako kolejną, kolejną aplikację zapo zaproponuję Wam Gemini 2 od Macpaw, które kosztuje 19,95 dolara. Jest to program, który umożliwia wyszukiwanie duplikatów plików. Czyli jeżeli mamy dwa razy ten sam plik, to jest, to jest w stanie go znaleźć. Jest to, jest to teoretycznie funkcja, którą High Sierra wnosi z nowym file systemem, więc już jakby nie chodzi tutaj o zmniejszenie zajętości, zajętości dysku. Natomiast bardzo się to przydaje w momencie jakichś przegrywania backupów, przegrywania zdjęć, kiedy mamy no, dane, które nie są do końca rozłączne, tak? czyli część rzeczy nam się powiela, to możemy po prostu to łatwo scalić i, i, i nie tworzyć duplikatów. Oprócz y, duplikatów takich jeden do 1 jest program w stanie wyszukać zdjęć, które są podobne, tak? czyli na przykład seryjnie robiliśmy zdjęcia i zdjęcia, które są takie same, mamy tam dajmy na to 20 czy, czy 150, co się, co się może czasem zdarzyć y, przez, przez uwagę. Po prostu też to można, można znaleźć i usunąć. Też raczej drobny program wykonujący jedną konkretną funkcję, natomiast i ładnie wygląda i przyjemnie działa przydaje się jak gdyby na co dzień.
1: Te też też mam kiedyś faktycznie uruchamiałem żeby trochę oczyścić dysk. Jak rozumiem to w przypadku APFS no to w tym momencie jakby kopie nie zajmują nam większej ilości miejsca ale mamy jakieś tam powiedzmy um, semlinki czy jakieś no, skróty tak, do, do innych kopii. A za pomocą tego programu możemy wyczyścić tak żeby zostały same oryginały. tak?
0: Teoretycznie tak, powiem szczerze, nie wiem w jaki sposób jest to, jest to zrobione, jeśli chodzi o APFS-a, ponieważ jeśli duplikujemy sami plik, tak, czyli mamy nie wiem, dokument pages i tworzymy jego ręcznie kopię, czyli przenosimy go na, na przykład na biurko i, i tworzymy go, no to w tym momencie jest to, jest to symlink. Natomiast jeśli przegrywamy, niech to, będzie, niech to będą zdjęcia z karty pamięci czy, czy z telefonu to nie wiem, jak działa APFS, czy on w momencie zapisu sprawdza, czy plik już istnieje. Czyli w tym momencie musiałby oprócz tego trzymać sumy kontrolne bloków i weryfikować je, czyli zrobić taką deduplikację, tak jak ma, tak jak ma to zrobione Dropbox, czy, czy inne systemy takie chmurowe, takie dyski chmurowe. Nie wiem, jak to wygląda, ale potencjalnie system, no na pewno jeżeli go przekonwertowaliście z starego formatu plików na nowy, no to on, jakby tak magicznie, no to sam sobie tych duplikatów nie znajdzie, no bo nie wie z jakiej racji. Okej. Okay.
1: Dobrze, to teraz ja mam perełek, perełkę. perełkę, yy, Aplikacja Joink. E, ojoj! Autor, ojoj. <ścoughs> autor Matthias Gansrigler. Program kosztuje 33 zł w App Store. Um, można oczywiście ściągnąć ze strony autora wersję demonstracyjną, taką, która tam. Chyba czasowo działa. Cóż to jest Joink. Jest to półka na dokumenty, które chcemy gdzieś skopiować, przenieść i tak dalej. No to będę tak chciałbym jeszcze jakby może nie zareklamować, ale po prostu poinformować, że od raptem tygodnia pewnie nie wiem kiedy po prostu tutaj będziecie nas słuchać. Istnieje już jest, jest dostępna w App Store dla iOS-a właśnie wersja. Widziałem, Yoink. widziałem. Mhm. A z tego co pamiętam, to kurczę miał autor niezłe przeboje, bo y, aplikacja była odrzucona wielokrotnie i to takie no, trywialne jakieś tam problemy, no, ale z tego chyba Apple za, 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 zaczyna być znane. Także, także cieszę się y, z, z tego, że autorowi w końcu udało się y, wypchnąć tę aplikację. Y, natomiast wersja dla macOS y, funkcjonuje na rynku już ładnych parę lat, nie pamiętam teraz jego recenzowałem jeszcze jak pisałem na Apple czyli to było, kurczę, dobre 4 lata temu. W każdym razie co ten program robi? Po uruchomieniu mamy oczywiście ikonkę menu LED w, w belce Findera, możemy ustawić, gdzie chcemy, żeby pojawiał się tak zwany kontener na przechowywane pliki, czyli ta półeczka. To możemy ustalić właśnie, czy to jest na prawym boku na lewym, na górze, na dole i tak dalej. Możemy ustalić, czy ma się to pasować automatycznie gabarytami, tak czy domyślnie powiedzmy na, na, na trzy jakieś tam rzeczy wielkość oferować. Tej półeczki nie widać. Natomiast jeżeli zaczniemy, to możemy oczywiście to zachowanie też ustawić, ale Dajemy na to, klikamy touchpadem e, ikonkę jakiejś nie wiem, obrazka, czy na przykład zaznaczymy fragment tekstu gdzieś i wykonamy no, tak, taką operację jak, 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 jak po prostu drag and drop. E, w tym momencie ta półeczka nam się pojawi w miejscu, gdzie, gdzie ustawiliśmy. Także ma się pojawiać i przenosimy e, taki obiekt i on tam tym, tym jest to taka m, stacja przesiadkowa. Czyli takie taki miejsce, gdzie tymczasowo plik, wycinek, schowka, i tak dalej, będzie się tam znajdował. Czyli taka szuflada. Dokładnie, dokładnie. I to jest fajne jest to że, to, że ta szuflada jest widoczna, ten kontener jest widoczny na dowolnym ekranie. Czyli, jeżeli pracujemy w fablikacjach w trybie pełnoekranowym, mamy kilka biurek, to na każdym ona jest widoczna. I teraz tak, jeżeli chcesz na przykład stworzyć maila, wiadomość, w której chcesz wysłać zdjęcie z urodzin, jeszcze jakieś tam, nie wiem, na przykład nagranie podcastu kompot, kawałek tortu, kawałek tortu i tak dalej, to to wszystko najpierw ulokujesz na tej, na tej półeczce, a później pojedynczo, bądź, bądź wszystko naraz, wrzucasz do wiadomości i tyle. Także to generalnie jakby można powiedzieć, że nie jest to może wiele, ale powiem tak. Jeżeli zaczniemy używać tego, to się okazuje to tak pomocne, tak przyspiesza pracę, że wyłączenie Yoink no, okazuje dość, dość bolesne. Naprawdę naprawdę fajne fajne rozwiązanie. Poza tym, jeżeli mamy już tutaj te nasze obiekty na, w tej szufladzie czy na tej płeczce, jest możliwość skorzystania z opcji Quick Look, tak? czyli jak nie jesteśmy pewni, tak? co, co, co to jest tak naprawdę, co tam umieściliśmy, co było, to w każdym momencie klikając, tam jest ikonka takie oczka, odpalamy Quick Looka i, i jesteśmy pewni, że no, dany obiekt to jest to, co chcemy dalej jeszcze procesować.
0: Dobrze. Ile kosztowało Powiedziałeś? Dobrze. To ja teraz też taki program, który, bez którego jakby trudno, trudno mi żyć ułatwiające pracę jest Solver, film Aqualia, dostępny w Mac App Store za 55 zł. Jest to coś pomiędzy kalkulatorem, a arkuszem kalkulacyjnym. Program umożliwia liczenie, tak? Wpisujemy sobie, jest jakby od, od nowa wymyślony kalkulator, tak? Czyli nie jesteśmy ograniczeni do takiego interfejsu klasycznego kalkulatora, gdzie mamy jakieś guziczki i równania, tylko po prostu wpisujemy formułę. Program sam dokonuje różnych przeliczeń, czy to są kwestie walutowe, można napisać, nie wiem, 50 euro in PLN, wtedy, wtedy wyświetli, jakby przelicznik przeliczy to po aktualnych kursach średnich waluty. Możemy przeliczyć, jeśli mamy, nie wiem, łącze 10 gigabitów na sekundę i chcemy ściągnąć plik, który ma 5, 5 gigabajtów, ile to potrwa, ładnie przelicza jednostki, ładnie przelicza właśnie tego typu rzeczy, można na nim pisać właściwie, właściwie zdania, tak? Czyli jeśli nocleg 100 zł plus dojazd 120 razy 3 dni. Ładnie, ładnie to wygląda. I, I tak jak mówiłem, no coś tak pomiędzy Excelem. tak? Excel to są suche formuły.
1: Czyli, czyli, czyli ten dojazd na przykład to mogą ustalić, że to jest zmiana. I, I ten dojazd kosztuje na przykład tyle, a nocleg kosztuje tyle, a później operuje już na, na nazwach zmiennych i on to wszystko zlicza. Tak tak? Tak. Mhm. Bo mam i faktycznie sama idea jest po prostu super, bo to jest takie, tak troszeczkę właściwie działa jako taki pisane Siri, nie? Tak. W sensie, że asystent, który, który Cię rozumie, jak mówisz, bardziej po ludzku, a nie, a nie w sposób maszynowy.
0: Troszkę taki liczący, liczący notatnik, no tak jak mhm. mówię, no, no używam go zarówno na Macu, jak na iOSie. Nie jest to program, w którym można wykonać jakąś ofertę wielką dla klienta, czy, czy przeliczyć jakieś niesamowicie trudne rzeczy. Natomiast do jakichś takich prostych kalkulacji, żeby sprawdzić, ile to kosztuje w jakiejś walucie innej, albo przeliczyć jakiś format to właśnie czegoś takiego używam.
1: Więc co, to co, czego mi brakuje, to tak naprawdę wsparcie dla języka polskiego, bo co, ja na co dzień używam w pracy przede wszystkim mhm. języka angielskiego, także to nie jest dla mnie problem, natomiast gdzieś tam czuję się obywatelem troszeczkę drugiej kategorii przez to, że no nie mogę mówić w swoim no, natywnym narzędziem. No tak, niestety. Myślę, myślę że ta aplikacja gdyby wspierała różne języki, nie tylko angielski. Mhm. Na pewno jej popularność byłaby dużo większa i to zasłużenie, bo ona to, co robi, robi dobrze. Natomiast kwestia jakby komunikacji tutaj troszeczkę jest, jest ogranicza, myślę... No tak, no, trzeba się po prostu
0: przestawić. Z racji tego, że system mam również po angielsku, aż tak mnie to nie razi, również dużo dużo rzeczy, których piszę też ku rozpaczy ludzi, z którymi się kontaktuję, również piszę po angielsku, więc Troszkę się już do tego przyzwyczaiłem, no ale masz rację. No jakby był po polsku, byłoby to, byłoby to na pewno przyjemne.
1: Okej, okay, dobrze, to widzisz, to ty masz solwera, a ja chciałem zaproponować też kalkulator właściwie. Magic Number autorstwa Seed Limited. Program kosztuje 38 zł, czyli tam 10 dolarów. Dostępny jest w MacUp Store. Może nie pozwala pisać całych zdań tak jak, jak, jak na, na co pozwala Solver, natomiast yy, generalnie pozwala na, 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 na podobne operację, czyli e, zaraz go sobie na to uruchomię, żeby nie być kołosłownym. Magic number 2, ok. Czyli tak, to na co warto zwrócić uwagę, to to, że no, zawiera oczywiście to wszystko, co, co kalkulator taki naukowy, czyli e, funkcje trigonometryczne, jakieś stopnie, funkcje wykładnicze, silnie i tak dalej. Można pracować e, zarówno w systemie dziesiętnym, jak i binarnym, ósemkowym i szesnastkowym. E, mm -hmm. Wspiera historię, co jest, co jest bardzo fajne. Ta historia może być na bieżąco właściwie modyfikowana. To jest właśnie fajne, że możemy niewiadomą wprowadzamy jako znak zapytania, a program nam, czyli mamy wszystkie jakby pozostałe dane, Aha. i któraś jest nie, 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 nieznana, to w, to w tym momencie on wylicza z automatu właśnie nam ten, ten, ten daną, właśnie która została zapisana jako znak zapytania. Fajne jest to, że sam program pozwala na zapis taki, jak, jak, jak nas uczono na lekcjach matematyki. Tak, czyli, czyli to nie jest pod kreską, y nad kreską. Y dokładnie, dokładnie. Ta, ta składnia jest po prostu taka czytelna i to przyjemnie się po prostu na tym pracuje. Y jeżeli mamy ileś tam y właśnie y danych, czy, czy powiedzmy właśnie nad kreską, pod kreską, każdą z nich możemy w dolnym momencie zmienić. No i oczywiście to będzie miało wpływ na to, co, co, jak będzie wyglądał wynik. Ma obsługę macierzy, ma obsługę jakiś list 2D, czyli jakiś regresji lini liniowej. To są nawet rzeczy, których ja szczerze powiem nie, nie korzystam, bo nie jestem matematykiem, natomiast często na przykład z jakichś tam funkcji binarnych korzystam, takich powiedzmy podstawowych, no, przede wszystkim z historii, bo, bo to jest fajna fajna rzecz. Całość Niewielki program estetyczny, taki jak po prostu powinny aplikacje na Maca wyglądać. Także no, zachęca do, do, do wykorzystywania. Właściwie systemowy można wrócić do kosza. Jeżeli ktoś powiedzmy nie korzysta z, właśnie z Excela, który no, oferuje wiele, wiele funkcji fajnych. do obliczeń, Ale to też jest jakby, do... no to nie jest program do obliczeń, tak? No tutaj
0: mhm. dużo rzeczy można zrobić w Excelu, tak? Jest to bardzo często wygodne. Natomiast dłuższe obliczenia, no to to jakby lepszy, lepszy jest coś takiego. Widzisz, no jeszcze używałem czegoś, co się nazywa PC Calc, ale to jakby z sentymentu dla twórcy bardziej i no na iOS-a powiedzmy wygląda fajnie, ale wiesz co, no to, to będzie pierwszy program, który no, no właśnie już
1: kliknąłem, kłop. Mówisz o magic number Tak. O kurczę, to mój pierwszy sukces, już cię przekonałem. Pierwszy sukces, tak. No ale sam, sam widzisz, że, że naprawdę wygląda fajnie. Tam jest do 25 chyba miejsc bezpośrednio wyświetla. Można w ogóle sformatować to, jak chcemy ten wynik oglądać. Właśnie czy, czy to jest ułamek dziesiętny, czy zwykły. Można wygenerować jakieś PDF-a z tą historią. Także naprawdę możliwości jest, 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 jest multum.
0: Ale jeśli chodzi o zmienną, to możesz znaczy o tą niewiadomą, możesz mieć
1: jedną, tak? Czyli on tutaj jakby układów z dwóch równań nie rozwiązuje. Więc co? Nie sprawdzałem. Także ci nie powiem. Nie sprawdzałem też na przykład, czy obsługuje RPN, tak? Mhm. Czy tą notację odwrotną. Tego, tego nie wiem, to trzeba byłoby spytać Jaromira. Ja nie korzystam z tego. Może kiedyś się nauczę. Zresztą powinienem, bo to przecież tutaj nasz rodzimy sposób obliczenia. No tak. była, nie była. Notacja polska. Dokładnie. Natomiast nie wiem. Pewnie jakbym wiedział, jak jej użyć, to bym to sprawdził. Natomiast teraz nie będę się tutaj wymączał.
0: Dobrze, to teraz co by tu teraz wybrać? Nap na przykład też, jak już wróćmy może do belki systemowej, Bartender 3, czyli program umożliwiający zrobienie troszeczkę porządku na tej belce, on kosztuje w nieco poniżej 60 zł, jest dostępny na stronie producenta. Co to robi? Pozwala scalić te ikonki, które mamy właśnie na belce systemowej. Do jednego, tak? czyli nie mamy tam jakichś rzeczy typu, typu Skype czy typu Dropbox, które, które tak naprawdę tam się wrzucają, natomiast zajmują nam tylko miejsce, yy, możemy je po prostu ukryć. Poza ukrywaniem umożliwia automatyczne jak gdyby ich od pokazywanie w momencie, kiedy, kiedy dana aplikacja jest aktywna, coś robi. Czyli na przykład yy, mamy kopię Time Machine zazwyczaj schowaną, natomiast w momencie, kiedy ona się wykonuje, pojawia nam się ta, ta ikonka obok. Też jak gdyby drobny program wykonujący jedną funkcję, natomiast przyzwyczaiłem się bardzo do niego i
1: widzę, że można nawet skrótami klawiaturowymi obsługiwać, także to też jakaś, jakaś tutaj myślę jest fajna sprawa. Wiesz to, ja swego czasu wsparłem, nawet kupiłem program, który się nazywał Vanilla, tak? I był zachwyt, kurczę, na tym programem. A się okazało, że on jest tak zabagowany. no znaczy, się dla mnie, nie, nie, nie korzystając z bartendera, także trudno mhm. mi porównać, dlatego ci zadam pytania, bo to, co mi się nie podobało w... Wanili, to było to, że jeżeli menu w programu było i tak szerokie, tak, czyli nie pozwalało na wyświetlanie wszystkich konek, uh -huh. to vanila uruchomiona no, komasowała takie kropeczki. Tak? Natomiast jeżeli tam nacisnąłem i się rozwijały, to i tak, i tak podziewałem się, że te moje menulety zakryją menu na tę chwilę, żebym ja mógł podejrzeć, uh -huh. co tam się dzieje. A jednak nie. się okazało, że to menu jest jakby nadrzędne, czyli tak naprawdę idea, na której mi zależało, w ogóle nie zadziałała. Dlatego ja znalazłem inne rozwiązanie. Zresztą do mój Maca, do magazynu, artykuł o tym popełniłem. Także niby tutaj wydawał się w szczegóły. Zapraszam też do czytania. Natomiast chcę mi powiedzieć właśnie, jak to, jak to wygląda tutaj. Gdzieś
0: już sprawdzam, to załadujemy na przykład Worda, bo on ma to menu dość sporo, o ile dobrze pamiętam. Nie, Word nie jest dobrym, dobrym rozwiązaniem. Gdzież co by tutaj? Możesz podpowiedzieć aplikację, która miałaby.
1: A wiesz co, testowałem to na, na Safari Technology Preview, bo tam ono miało długie takie menu, długie nazwy i, i, i to zawsze mi powodowało, że gdzieś na dopływy ekranu zakrywało cały, cały Nie, nie mam tego
0: aktualnie zainstalowanego.
1: Um, no nie wiem, a masz na przykład nie miałem ja Skriminera jeszcze, ten też tam dosyć dużo jest. Też nie korzystam. Czekaj, no nie, a Pixerem, który jest mały. A może rzeczywiście jakiegoś... A sprawdź pocztę, a sprawdź pocztę, Mila.
0: Aha, już uruchamiam. Nie, tam też jest niewiele. Chcę, spróbujemy jakiegoś Photoshopa uruchomić. Nie, też już wiesz, to ma małe, yy, małe to menu. Znaczy nowy bartender ma już troszeczkę, troszeczkę to inaczej rozwinięte. Poprzedni wyświetlał te aplikacje, które mieliśmy schowane, jak gdyby pod spodem, było w takim, takim baloniku, natomiast nowy wyświetla to na tej górnej, górnej walce. To znaczy chowa aplikacje, które mieliśmy normalnie i zamiast tego wyświetla te, które, które po prostu mamy ukryte. Natomiast jak się to zachowuje, jeśli chodzi o długie menu, no to przykro mi niestety... Niestety nie wiem, jak w tym momencie sprawdzić. Nie chcę kombinować ze zmniejszeniem mhm. rozdzielczości, bo no niestety Metal 2 nie jest najbardziej dopracowaną technologią. Na dzisiaj przynajmniej. I trochę się obawiam o stabilność.
1: Jest to, chyba, chyba, bartender oferuje jakieś, jakieś demo, także ja sobie sprawdzę to.
0: Dobrze, to teraz, to teraz ja. ja? O tak, dobrze, proszę bardzo. Ja ja,
1: ja, ja, Dobrze, to teraz <grym> dla odmiany, żeby było trochę różniej to chciałbym zaproponować program, który no, rezyduje u mnie na komputerze i belce i, i działa po prostu w tle przez cały czas. Nazywa się Boom 3D od firmy Global Delight. Boom, Z... boom, boom, boom. boom. <tłuk> tak recenzowałem poprzednią wersję, czyli BOOM 2 tej firmy na łamach Maka. Co to jest? To jest tak naprawdę aplikacja, która próbuje oszukać nasze uszy, tak? Czyli poprawiamy, no oczywiście tutaj to jest pojęcie względne, jakość dźwięku generowanego przez głośniki wbudowane w komputer. Działa to w ten sposób, że przy pierwszym uruchomieniu program odgrywa jakąś melodię, nie wiem, czy to mikrofon zbiera, czy po prostu jakieś tam, nie wiem, wewnętrzne mambo-jambo jest i na wódlu rozczyniane, w każdym razie, jako że każdy egzemplarz komputera no de facto nieco się tam różni od, od drugiego. Aha. Jest stworzony taki indywidualny profil urządzenia, który no, ma zapewnić jak najlepsze odzorowanie dźwięku, czyli, czyli to, żeby nasza, y, nasze wrażenia słuchowe były no, optymalne. Czy one są... No to jest kwestia subiektywna, tak? No ja myślę, że wiesz, no niektórzy
0: przerwę Ci, pamiętam, że wersję pierwszą tego testowałem, to wtedy z tego co kojarzę przynajmniej, to główną funkcją było tego programu było Granie głośniej, czy teraz również
1: ma to grać lepiej? Gra, ma grać inaczej, tak? No, wiesz, generalnie to jest tak, że jak weźmiesz jakiś sprzęt grający, no to uh -huh. najczęściej znajdziesz tam korektor dźwięku, znajdziesz jakieś przyciski typu surround, bass boost i tak dalej. No, no, wiesz, no, jeżeli ktoś jest przygłuchy, no to generalnie sobie będzie, po, <laughs> będzie podciągał daną częstotliwość daną po to, żeby jednak, no ją lepiej słyszeć. Także a ten program tak naprawdę, no on ma przygotować dźwięk do takiej formy, która będzie nasze uszy, którą będą odbierały w jak najbardziej przyjazny dla nas, dla nas sposób. To znaczy, że tak, ja ustawię sobie jakiś profil i ja będę zadowolony i Aha. będę też uważał, że to świetnie gra, natomiast ty stwierdzisz, stare, ale to w ogóle to jest przeser, tutaj to nie działa, to nie, to nie tak, weź to Aha. wyłącz i tak dalej. No ale o gustach się nie, nie dyskutuje. Myślę, że aplikacja by posiada na, na tyle mm, elastyczny tutaj, yy, na, na tyle jest elastyczna, że pozwala dostosować naprawdę dźwięk do takiej postaci, żeby, była, no, żeby każdy usłyszał przede wszystkim to, co, to, co chce usłyszeć.
0: Ale tam masz jakieś presety typu, nie wiem, pop rock, tak, tak. disco polo? Tak, po,
1: po, poza tym, że oczywiście masz profil ten, który jest wygenerowany przy starcie, uh -huh. no to masz takie presety, tam jest chyba około 20 lata 60., muzyka akustyczna, wzmocnienie właśnie bass boost, muzyka klasyczna, dance... Jakiś profil o nazwie DeepNet, nie pamiętam. Dubstep, muzyka elektroniczna, hip-hop, kto tego słucha, nie wiem, house, jazz, lounge, to ma być taki, ikonka kanapy jest, także myślę, że chyba po tym się po prostu odpływa. Aha. Jest też profil do filmów, czyli podwyższać przykład yy, wokal, dźwięki uh -huh. rozmów, a, a całe tło jest, jest wyciszone. Muzyka, taki ogólny chyba pop, reggae, rock, tak jak mamy tam bass boost, to jest jeszcze treble boost, czyli, czyli podbijamy wysokie tony. Uh -huh. Ale to nie wszystko, bo to, to, jest, to jest typowy equalizer, natomiast dodatkowo aplikacja daje coś takiego jak efekt właśnie fruity Round bądź profile, które się nazywają ambience, fidelity, night mode i spatial. I tak naprawdę no, to one powodują, że ten dźwięk staje się albo mniej, albo bardziej przestrzenny. W mhm. przypadku Night Mode to jest też do oglądania filmów typowo właśnie, czyli, czyli, czyli unika się jakichś takich nagłych skoków dźwięku. Czyli to działa jako taki taki normalizer powiedzmy też po to, żeby nie obudzić sąsiadów, jak nagle jakaś akcja się zacznie.
0: Ale to działa również na słuchawkach, czy tylko na, na głośnikach budowanych, czy, czy, czy jakichś tam innych głośnikach?
1: No, na czymkolwiek, na czymkolwiek. Znaczy nie działa to niestety, bo tak, Boom ma też swoją wersję na iOS-a i tam działa to również przez Airplaya. Czyli możesz te zmiany wprowadzone, jak wyślesz na odbiornik AirPlay, to one będą słyszalne, natomiast na komputerze jeszcze jeszcze to nie działa. Natomiast Aha. plany są, plany są. czyli jak podłączysz po kablu głośniki bądź otwarzysz wbudowanych, to te zmiany słychać, natomiast jeżeli wysyłasz z menu po prostu wybierasz na, na odbiornik Airplay, to on jest jakby odcinany, tak? czyli boom w tym momencie jest ignorowany. Jasne. Co mogę powiedzieć? No, jeżeli, bo to tak naprawdę to zależy od tego, jakie muzyki słuchamy, tak? jaki jak, jak jest utwór, jaki Aha. gatunek, jak jest, jak jest była zmasterowana płyta, nie zawsze jakby te ustawienia pomagają, czasami, czasami wręcz szkodzą, no ale myślę, że ogólnie no znaczy ja jestem zadowolony tak, z tego rozwiązania, także jak wyłączę czasami tak mówiłam zobaczę po prostu jak, jak teraz, to tym się okazuje, kurczę nagle, nie wiem, jakoś tak głucho, tak jakby z puszki ten, ten dźwięk aha, był. Aha. Także no, f, f, naprawdę naprawdę yy, myślę, że, bo jest jeszcze jakieś rozwiązanie na darmowe, jakiś equalizer tam no, nie pamiętam teraz na, na ile, ile Słowaków i jak szczęśliwości tam wspiera, ale no, to rozwiązanie komercyjne, ja mówiłem, ile ono kosztuje? Mm. 16, 17 dolarów ale często są promocje, także można tam wychodzić właściwie za pół ceny. Myślę, że warto.
0: Mm -hmm. No dobrze, to ja teraz też taki programik, który jak właściwie to on nic nie robi, tak? natomiast program nic nie robi, program kosztuje 43 zł, no to rzeczywiście fantastyczna cena, jak na program do niczego. Natomiast też na pewno go kupiłem na jakiejś promocji. Nazywa się to ScreenFlow, autorstwa pana Matthiasa
1: To jest, to jest autor, autor, autor Joinka, między innymi. O, no to jest, więc... To jest naprawdę... Powiedziałeś, że to jest program do niczego. Teraz ja zaraz facet, powiem, do czego jest. No, ale ale tak, tak. ja wiem, ale mój ten facet specjalizuje się w tym, żeby robić programy, które robią drobne rzeczy, ale w perfekcyjny sposób. Dokładnie.
0: Więc tak, zapewne wiecie, a jeżeli nie, no to, to, to warto, żebyście się dowiedzieli, że po ściśnięciu shift command, czyli tak zwanego śmigła i czwórki, pojawia nam się taki kursorek, taki celowniczek, możemy sobie zaznaczyć fragment ekranu i zrobić z niego po prostu zrzut i zapisać na biurku jako plik PNG. Natomiast aplikacja Screenflow podpina się pod podobny skrót klawiszowy, czyli to jest Shift-Command-2 i również możemy zrobić z, niego, z nią screenshota. I nie zapisuje się on na ekranie, tylko pojawia jako okienko, które jest na wierzchu. Jest to idealne w momencie, kiedy musimy przepisać jakąś konfigurację, zobaczyć jak Jeden użytkownik ma skonfigurowany jakiś system, czy, czy w stosunku do drugiego, czy jak są ustawienia w przeglądarce pomiędzy jednym komputerem lokalnym a zdalnym, po prostu mamy wycinek ekranu, który zostaje nam na wierzchu. Później jest zapisywany oczywiście w programie, natomiast cały, cały Bayer polega na tym, że jest to okienko, które możemy sobie przesuwać, które jest zawsze na wierzchu.
1: Czyli taki ekshibicjonizm, jeżeli chodzi o screenshoty. Ale ja myślę, że, że główną zaletą to jest to, że chyba możemy tam zarządzać, tak? Możemy porobić mnóstwo screenshotów i, i, i później je kopiować, drukować, chyba tam z tego. Bo ja też to mam, tę aplikację, rzadko używam, ale, nie, ale to tak po prostu chyba kwestia jest, sobie nie wyrobiłem jakichś takiego nowyku. Wreszcie ja niedawno do niej wróciłem, no bo ją
0: kupiłem też 150 lat temu prawdopodobnie, natomiast niedawno do niej wróciłem jakoś tak, to jakoś tak przypadkowo nawet i no jakby na nowo ją pokochałem. Tak, ona umożliwia również segregowanie tych screenshotów, no jeżeli jeżeli tworzymy jakiś dokument, jakąś instrukcję obsługi czy, czy, czy coś takiego, no to się to przydaje, no bo mamy możliwość tego, tego pamiętania. Ja cierpiałem bardzo długo na zawalone biurko screenshotami, no bo, bo w momencie kiedy nie wiem kupowałem coś przez internet czy miałem jakieś potwierdzenie, to robiłem screenshota tak na wszelki wypadek tej transakcji, żeby mieć tam jakieś numery czy, czy, czy inne rzeczy, nie czekając właśnie na jakieś potwierdzenie mailem czy, czy tego typu rzeczy. Więc po prostu na biurku miałem bałagan, bo to masa screenshotów. A teraz mam to w osobnej aplikacji.
1: Z tego co widzę, właśnie to w preferencjach jest oczywiście możliwość zmiany formatu. Czyli oprócz PNG możemy wybrać TIFA albo JPG i na przykład zaznaczyć taką opcję że podwójne kliknięcie na, na zrzut ekranowy w, 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 otwiera właśnie ten, ten wycinek, tak ekranu uh -huh. w wybranej aplikacji. Czy to może być nam Pixel Matter właśnie, czy preview, czy, czy jakiś, nie wiem, tam Snapheal, czy cokolwiek innego. No także możliwości, pomimo tego, że ta aplikacja chyba ona też nie była dość dawno odświeżona, ale działa cały czas, z tego że tak. sprawnie. Interfejs jest troszeczkę, nie? Tracimy już komu. Tak, tak, to prawda. Natomiast, na, natomiast yy, działać działa jak najbardziej.
0: Znaczy do, podstawowych zasad, do podstawowych zastosowań do tego interfejsu po prostu nie widać, no bo tak jak ja nawet nawet jeżeli mam podłączony zdalnie jakiś system, czy to, to będzie Windows, czy coś takiego, i nie wiem, yy, chcę porównać jednego użytkownika i drugiego w jakimś tam systemie, do jakich grup należy, czy, czy jakie ma ustawienia, to po prostu robię sobie szybciutko screenshot'a, przerzucam na górę, gdzieś tam na bok i porównuję po prostu otwierając drugiego i, i modyfikując, więc pod tym względem no, jest to takie jakby proste narzędzie z racji tego, że to okienko jest zawsze na wierzchu, no to nie musimy wachlować się tymi okienkami, przełączać tylko po prostu czy tam reskalować, po prostu to, to jest obok.
1: Okej, okay, to teraz znowu ja przyjmuję mikrofon. Wirtualna pałeczka. Tak, wirtualną pałeczkę, tak i chciałbym opowiedzieć o aplikacji, którą też korzystam już od dłuższego czasu 2013 14 rok Także szmat. Aplikacja Better Snap. Tool. Autorem jest Andreas Hegenberg. To jest ten sam człowiek, który tworzył m.in. better Touchtool Touch Tool. Mm -hmm. tak. Um, akurat Snaptool służy do czego? Służy do czegoś, co w tej chwili to yy, właściwie można powiedzieć, że, że już troszeczkę yy, odrobinę za, załatało. Dogoniło, tak. Yy, Dogoniło, tak, bo w, w Windowsie już to od dłuższego czasu była możliwość. Przeciągania, znaczy po przeciągnięciu okna aplikacji systemowej lub, lub aplikacji do ekranu można było ją powiększyć na powiedzmy jedną czwartą czy na połowę tak? okna.
0: Takie gesty, które
1: wykonujemy jak gdyby
0: okienkiem możemy właśnie uderzenie w górę powoduje maksymalizację okienka, uderzenie w bok, uruchomienie na połowę ekranu. i Dobranie. Uderzenie w, w narożnik to jest 1,4
1: ekranu. Dokładnie tak. I Better to robi to, ale robi też dużo więcej, dlatego że możemy otworzyć okno i wskazać, że chcemy yy, znaczy, otwieramy okno, jak ustalamy rozmiary, tak może ono przykrywać ileś tam procent ekranu i to okno będzie tak, takim, jakby to powiedzieć, takim placeholderem, takim yy, szablonem, do którego dowolne inne okno możemy przyciągnąć, i on to, to nowe okno przyjmie takie same rozmiary. Czyli jeżeli mamy powiedzmy taką fanaberię, że chcemy otwierać okna tak, żeby zawsze tam miały marginesy od dołu, od góry, tam z prawej, z lewej strony, no to tworzymy po prostu taki taki szablon i, i każde okno się powiększy tylko do takich rozmiarów. Tych powiedzmy profili możemy stworzyć dużo, one mogą się wyróżniać, w sensie to może być taki, taki, taki profil szablon niewidoczny, może mieć też jakiś tam kolor, może mieć nazwę. Naprawdę mega, mega elastyczna y, aplikacja, jeżeli chodzi o konfigurację. Um, pamiętam, że coś, coś fajnego ona jeszcze miała taki, teraz kurczę, nie pamiętam. Na końcu języka mam kurczę, także nie wiem, jak otworzę. Ty, czy widzisz to, jeszcze nie widzisz.
0: <śmiech> <śmiech> już, już patrzę, rozkróty klawiszawe, oprócz tego mm -hmm. potrafi obsługiwać. I no to chyba tyle. No Better Touch Tour miał dodatkowo jeszcze bardziej zaawansowaną obsługę urządzeń peryferyjnych, touchpada, myszki, czy, czy, czy nawet jakichś tam innych egzotycznych.
1: Mhm. Ja jeszcze zobaczę o preferencję. Może to mi się uda coś kurczę znaleźć takiego. Bo pamiętam, że jakoś, jakieś rzeczy chciałem powiedzieć, a, a mi teraz uciekło. No trudno. Trudno. No, nie, nie można być idealnym. E, oczywiście tak jak wspomniałeś, może do, do każdego powiedzmy, do każdej akcji, czyli przyciąganie do konkretnie krawędzi ekranu, czy tam nie jeden czwarty, czy jedna trzecia ekranu możemy przypisać skrót klawiszowy, czyli faktycznie albo, albo yy, myszką przeciągamy i jeżeli wiemy, że w tym obszarze to zadziała, to to po prostu tak będzie bądź bądź robimy to jeszcze szybciej no, korzystając z klawiatury. A o właśnie jeszcze jeden, to już znalazłem. Czyli chodzi mi o to że jak, jak mamy okna aplikacji to u góry są te takie już teraz płaskie takie glut glutu żelki pamiętasz nie? <głosy> tak. jak były w starszych wersjach OSX. -a. Czyli czerwony, żółty czy też pomarańczowy i zielony przycisk. To możemy przypisać jakie akcje co, co ma się dziać z tymi oknami gdy klikniemy lewym bądź prawym klawiszem myszy. Także no, naprawdę tutaj można mnóstwo rzeczy przypisać. Ja, ja powiem szczerze, też pewnie wykorzystuję to może w 10%, może 15%, ale jestem zadowolony, bo to, to co robi, to robi dobrze. Natomiast dla kogoś, kto potrzebuje wyrafinowanego narzędzia do kompletnych cudów, to myślę, że, że to narzędzie też się sprawdzi.
0: Myślę, że podobnie tego używasz tak jak ja, bo tutaj jeśli, jeśli korzystamy z Windowsów, no to, no to te gesty, które, które tam się pojawiają, to się pojawiły chyba w Windowsie 7, tak, w Windowsie 7, to są po prostu wygodne, no i tutaj przeniesienie tego, tego samego po prostu się sprawdza.
1: Mhm.
0: Moja kolej, za 19,95 dolara możecie, drodzy słuchacze, kupić a Better File Renamer, to jest publ firmy Public Space, ten program występuje również w Mac App Store, natomiast tam ma inną nazwę. To jakby dołączymy do, 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 do opisu odcinka. Jest to program, który umożliwia zmianę nazwy plików. Jest to oczywiście Funkcja zmiany nazwy wielu plików jest, jest dostępna również w Finderze. Możemy sobie zaznaczyć kilka plików i, i kliknąć zmień nazwę pliku i dodać do nich jakiś przedrostek, zamienić jakiś tekst czy, czy, czy dodać jakieś numery. Natomiast to, co, to, co umożliwia a better file Renamer, to są tak naprawdę cuda. No możemy używać regular expression, czyli regexa do zmiany, do zmiany nazw plików. Możemy... Jeśli mamy pliki zdjęciowe, to możemy korzystać z danych EXIF i je uwzględnić w nazwie pliku, możemy uwzględniać datę, możemy uwzględniać tagi MP3 i ACC zmieniać nazwę na podstawie folderów, w którym dany plik się znajduje. No naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo różnych, różnych opcji. No i przydaje się to, jeżeli chcemy uporządkować jakieś, jakieś swoje zasoby, czy, czy przygotować dla kogoś dużą ilość plików, tak żeby to po prostu przyzwoicie wyglądało.
1: Wiesz to, ale generalnie myślę, że w większości użytkowników wystarczy opcja jednoczesnej zmiany nazwy dla wielu plików, która, którą oferuje finder natomiast ja... Tak, no taka jest jak
0: gdyby podstawa tak, to, 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 to jak gdyby wystarcza natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście zrobić porządek i dodać nie wiem, funkcje takie, które są właśnie dostępne mhm. w w czy, czy w tagach ID3, w MP3 no to w tym momencie się to przydaje
1: ja mam wiesz, co, mam taką alternatywę. Program mi się nazywa, no w sumie podobnie, bo Better Rename, wersja dziewiąta. Znaczy, no to tutaj na pewno siłą jest to, że można zapuścić po, powiedzmy te zmiany, na, również na podwoderach. Tak to tutaj, też. No, wiesz, tak, A jakiej to jest firmy ten Better Rename? Wiesz, co już ci mówię about, to jest Copyright 2015 Frank Ray. Aha, jasne. Także chyba to nie jest to samo. Bo to jest właśnie
0: na pewno, na pewno występuje pod inną nazwą w, w Natomiast w, w, na natomiast, to, a, czeka,
1: ale to jest tak, że tu mam kurczę copyright Frank Rave, a, a aha, a tu mam reg X, czyli to, czyli to jest regula, X, proszę z tego wykorzystuje. Uh -huh. No to, to kit tam Johna Engelharta jakiegoś. Dobra. E, Mieszka z tym. Natomiast ja akurat tego kiedyś zakupiłem. Użyłem przy zdjęciach pewnie z parę razy, natomiast Aha. w tej chwili nie używam dlatego, że robi to za mnie z automatu wszystko Hazel, ale Hazel niestety wykracza tutaj poza budżet aplikacji, o których mówimy, dlatego nie będę się na nim. Mhm.
0: No to tak samo tej te firmy jest podobny jak podobne może do Hazela, mniej jak te mniejsza ma funkcjonalność a Big Main Folder Machine Tool.
1: A więc to też to mam kurczę. <laughs>
0: no dokładnie, te, także. To się do niektórych rzeczy przydaje, no jeżeli chcemy rozrzucić, no ale no to wszystko możesz zrobić w Hazelu, ale wiesz co, no o Hazelu to, to chyba poświęcimy i to nie podejrzewam, żeby to się na jednym odcinku skończyło, jak ja cię znam, natomiast no na pewno poświęcimy, poświęcimy trochę, trochę miejsca, więc tak, public space 19,95 dolara.
1: Mhm. No dobra, to teraz co, chyba I tak patrzę, kurczę, to ile już my gadamy, człowieku, kurczę, najdłuższy podcast w historii naszej tutaj. Okej, okay, ale no nie wiem, co tam jeszcze może w zanadżu. ja generalnie chyba ostatni raz. Zajmę, zajmę tutaj głos jeżeli chodzi o aplikację na koniec coś różnego. aplikacja Dinight autorem jest zabraniaś i <laughs> autorem aplikacji jest to jest Holender Hmm. O, Holender. O, Hollander, tak, ale nie wiem, czy latający. W każdym razie e, człowiek, który się nazywa, ma fajne imię, Boy. Także jak uh -huh. pierwszy raz właśnie tam miałem z nim komunikację mailową, to tak się zastanawiałem, mówię, kurczę, czy on tak chce mnie przekonać do tego, do swojej płci, czy jak? Mówię, kurda, dopiero później się okazało, że, że nie, że tak po prostu ma na imię, Boy Van. Amstel. Mm -hmm. no to ono w portfolio ma mnóstwo fajnych programików, między innymi czyli takiej właśnie tam do wysyłania dźwięku z komputera na, na różne odbiorniki Airplay też, ale to tam kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Natomiast The Night to jest program, który służy do czego? Do tego, żeby uchronić nasze uszy przed utworami, których nie chcemy słyszeć. Czyli wow. wspiera, wspiera Spotify. I w Spotify to może być wszystko, czyli tam radio, funkcja odkryj, nasze playlisty, cokolwiek. I tak samo jest, jeżeli chodzi o iTunes czy Apple Music, tak. A co on robi? Możemy tworzyć tak zwaną tak skip listę, czyli wpisujemy na przykład utwór taki tytuł albo taki wykonawca, nie wiem. Justin Bieber na przykład, albo Nickelback, zresztą akurat Nickelback jest przykładem tutaj, który autor sam sugeruje, także Nigdy więcej Nickelbacka, tak. I, i po prostu na bazie nas wykonawców bądź tytułów utworów, jeżeli pojawi się taki utwór w kolejce, to on jest automatycznie przeskakiwany. Mhm. Nie, nie pamiętam teraz, kurczę, czy, czy działa, działa to na gatunkach, chyba nie. Zresztą te gatunki, to tak naprawdę one są niezbyt rzetelnie opisane. Czasami, kurczę, kupujesz płytę i ona jest w katalogu oznaczona jako, nie wiem, tam, a, tak, poprok, a się okazuje, że to, kurczę, jest, nie na no, tam anderny. ambient. No, dokładnie. Także to chyba nie byłoby za dobre. Natomiast sama aplikacja działa rzeczywiście skutecznie. Również radzi sobie z czymś takim jak skity, to często masz jakieś tam albumy, gdzie po prostu kilkusekuntowe są takie wstawki, jakieś tam dźwięki, jakaś gadka, czy coś, tak, także on też to usuwa i, 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 i również przeskakuje utwory, które, za, które mają flagę, że zawierają teksty dla dorosłych, tak? Te explicit lyrics. Także nie wiem, jak on sobie tam... Z tym... To słabo. Zesła... No, no, no. Ale można wyłączyć. No. A no to dobrze. W każdym razie, niestety niestety nie, nie działa, nie ma takiej możliwości, przynajmniej na chwilę obecną, żeby na przykład oszukać Spotify darmowe i żeby przeskakiwał nam reklamy. Aha. <gry> Także akurat no, tutaj jeszcze na takim stopniu, taki poziom zaawansowania ten program nie jest. Natomiast jeżeli dajmy na to, mamy jakąś alergię na konkretnych wykonawców, ale mimo wszystko mhm. chcemy korzystać z radia, gdzie jednak ten zestaw, ten, ten dobór utworów jest wykonywany przez, nie wiem, przez nas, tylko przez kogoś innego, kto nie zna naszych preferencji, no to przydaje się. Włączasz po prostu i wiesz, że na 100% danego wykonawcy nie usłyszysz czy danego utworu. A, jeszcze, a, jeszcze jest znana sprawa taka, że mm, Możemy ustalić y, interwał, po którym utwór nie może się powtórzyć. Tak? Czyli, czyli, na przykład, jeśli chcesz raz na 8 godzin słyszeć kurczenie wibiolka-jolka, no to, y, to tak będzie. Aha, no
0: to sprawdzę, sprawdzę, co tam, co tam mamy. No mieliśmy mieć po 10 aplikacji, a już z tego co widzę właśnie wspomnieliśmy o 23. Dobra, to jest a... to zrób
1: 24 i kończymy. Kończymy, no <grym> no tak, bo
0: zobaczymy, będzie parzyście. Co by tutaj wybrać? Dość prosty, na koniec taki dość prosty edytor tekstu Textastic, Fantastisch Textastisch. Pana Aleksandra Blacha. Kosztuje 38 zł. Jest to dość prosty edytor. Wspiera on HTML, -a, CSS, -a, JavaScript, -a, PHP, C, Objective-C, czyli po prostu koloruje składnie.
1: To jak, jak tak mówisz, to mi się przypomina troszeczkę z, z platformy Windowsowej. No, Notepad plus. plus. Notepad plus, plus. Mm -hmm. Coś takiego. Tak,
0: dokładnie. Otwiera pliki w tabach. Taki prosty, prosty dość programik do dogrzewania do w jakichś tam plikach konfiguracyjnych, czy, czy, czy źródłach. No to jakby na tym, na tym zakończmy może. Mhm. Chcieliśmy jeszcze, nim, nim oczywiście zakończymy, taka może uwaga do Was. Pamiętajcie, nim rzucicie się na, na zakupy, pamiętajcie, że za około 3 tygodnie będzie Black Friday czyli bardzo możliwe, że, że kilka z tych aplikacji będzie, obniż, miało, będzie miało obniżone ceny. Spróbujemy coś napisać z, z okazji tego Black Friday na wybrać aplikacje, które uważamy, że warto mieć i, i są akurat obniżone. Tak? Nie będziemy produkowali listy 5000 tysięcy aplikacji, które mają obniżone ceny, tylko wybierzemy kilka czystej listy, czy jakichś innych, które uważamy, że, że warto kupić.
1: Mhm. I teraz wiesz co, jak już skończyliśmy w sumie o aplikacjach, to ja myślę, że jeszcze parę minut możemy porozmawiać, bo tak naprawdę na początku wspomniałeś setup, tak? czyli, czyli serwis... Tak który umożliwia korzystanie z aplikacji na no tym momencie, dokładnie, jak jako, jako tam subskrypcja, płata miesięcznie. Tam jest w tej chwili chyba około, nie wiem, 70 aplikacji? 100. Dobili a, do, do setki. Mm -hmm. Okej. Okay. I, no, jak, I jaka jest twoja myśl? Jaki, jak ten model, powiedzmy, ma twoje ma według ciebie, jakie jaki ma szansę?
0: Jeżeli nie miałbym już tych aplikacji, które używam, to bym jak najbardziej się zdecydował. Czy podobno, bo tak jak ja zaczynałem praca na Macu, no to to jeszcze były czasy, kiedy, kiedy dość popularne były paczki aplikacji i, i z tych paczek dużo, dużo ich nie, nie, nie ukrywam. Kupiłem po, po bardzo okazyjnych cenach i, i dalej używam i, i dalej upgrade'uję. Natomiast czy setup ma szansę? No tak, jakbym zaczynał dzisiaj, to, 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 to pewnie tak. Natomiast jeżeli już większość tych aplikacji, które tam są, posiadam, to nie. Też myślę, że co by mnie mogło zachęcić do setupa, to jeśli dajmy na to posiadam nie wiem, z tych stu aplikacji, które oni tam oferują.
1: Kiedyś dyskutowałem zresztą chyba na etatu, że Czyli yy, Ja już o
0: etapie też dyskutowałem, hmm. nawet byłem gościem Magatki i, i, i broniłem tego, hmm. tego modelu biznesowego wtedy. Ja go dalej bronię, tak? To, że, to, że z niego nie korzystam, no to jest kwestią, kwestią tego, że jakby pojawił się troszkę później. Mam, posiadam CleanMyMac, posiadam Istat Menus, posiadam Gemini, Disk Drill, NetSpot, więc, więc tego jak gdyby Dość, dość dużo Swift Publishera. Jeśli cenę tych aplikacji, powiedzmy, nie wiem, wydałem na nie 300 dolarów, tak? Mhm. no przesadzam, no, natomiast jeżeli jakiś procent tej ceny mógłbym odjąć od abonamentu, tak, czyli na przykład niech to będzie nawet 20%, czyli określoną, określoną kwotę odejmuje i zaczynam za ten setup płacić, forklifta posiadam, na przykład za pół czyli, roku, czyli, tak? czyli
1: generalnie ci przerwy, jeżeli masz 100 aplikacji, tak, i załóżmy, że się okazuje, że 20 aplikacji z tych 100 posiadasz licencję, to płacisz w abonamencie jakby za, za resztę. Dostaje jakiś taki, no bo no... jakiś mhm. rabat na start, tak,
0: no bo w tym momencie, z, kiedy, kiedy pojawiła się Highstiera, no to spora aplikacja aplikacji dostało, dostało nowe wersje. No, no żeby żeby trzymać się tego setupa no to między innymi kupiłem i stat i kupiłem forklifta natomiast jeśli, no bo, no bo one wyszły, tak? Natomiast jeśli byłaby opcja taka, że wstrzymuję się z zakupem i czekam, aż tych aplikacji, które, które rzeczywiście używam, no powstaną nowe wersje, no i one będą płatne, no nie oszukujmy się, programiści też chcą z czegoś żyć, tak? No więc tutaj jest to jak gdyby naturalne, że, że, to, będzie, że to będzie płatne. Natomiast jeśli mógłbym sobie to jakby wejść w ten system. Natomiast z racji tego, że posiadam już jakąś inwestycję w oprogramowanie, opóźnić płatność, to jak najbardziej bym w tym momencie wszedł, zdecydował się na abonament. Drugą opcją jest taką, która, która jakby nie do końca mi się podoba, nie do końca mi pasuje, to jest ograniczenie do dwóch komputerów. Mhm. Jeśli byłaby opcja oczywiście droższa, tak. natomiast jeżeli byłoby to ograniczenie do pięciu komputerów, to też bym był bardziej chętny.
1: No ja też mam podobne jakby przemyślenia. No znaczy się Generalnie za dużo mam już programów, i tak takich, z których nawet nie korzystam. I w tym momencie e, płacenie jest za, za możliwość, z której tak naprawdę nie wiem, czy skorzystam w wielu przypadkach, e, no nie mhm. zmienia ja się celem. Tak, nawet jeżeli to nie są powiedzmy duże kwoty, bo tam jest chyba rzędu, nie wiem, 10 dolarów. Tak, dokładnie. E, także to, to powiedzmy, no nie jest jakiś. jakiś, jakiś wielki wydatek. Być może gdybym prowadził jakąś własną działalność to i mógłbym to w koszty wrzucać, to nie byłoby w ogóle problemu. Natomiast no tak, to też wolę kupić. i, i znaczy Ja wiem, że w tej chwili troszeczkę się odchodzi od takiego modelu. Kupujesz i, i, i zapominasz tak w tym sensie, że, że w tym się jakby kończy twój wydatek, bo wiadomo, że właśnie tak powiedziałeś, programiści chcą mieć z czego żyć. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast właśnie jak dyskutowałem na Twitterze chyba z, właśnie z, z Miłoszem Staszewskim, to wspomniałem, że ja chciałbym, żeby to było na takiej zasadzie, że jeżeli programista chce kolejne pieniążki, to niech, niech to wynika z tego, że rozbudowuje aplikację, czyli dodaje nowe funkcje, e, zmienia powiedzmy tam interfejs, ergonomię i tak dalej, czy powiedzmy, optymalizuje, że, że, że aplikacja robi to samo, co robiła, ale nie wiem, być razy szybciej. Tak? E, natomiast tak. chciałbym, żeby, żeby aktualizacje e, takie, które usuwają ewidentne błędy no bo, bo błędy popełnił nie użytkownik, a, a programista i, i, i aktualizacji, które gwarantują zgodność, y, że ja mogę używać po aktualizacji systemu nadal tej aplikacji, że ona będzie działać, że to powinno być jednak no przynajmniej powiedzmy tam y, w, w, przez jakiś czas na zasadzie takiej gwarancji to, to, to wsparcie powinno jednak przez kilka lat być. Chciałbym, żeby tak było. Oczywiście y, to się wiąże też z tym, że jakbyś jestem skłonny przyklepać czy zgodzić się na wyższą cenę, Aplikacji. Może to jest troszeczkę wynika, jestem starej daty i, i, i lubię, lubię zapłacić więcej na początku niż, niż, niż to rozkładać. Chociaż no wiem, że w tej chwili jakby zmieniają się troszeczkę te zasady na rynku. Ale mówię, ja wolałbym, żeby to odbywało się w ten sposób. Czyli znaczy mówiąc, jeżeli ja korzystam, y, kupiłem program, zapłaciłem za niego jakieś tam, nie wiem, 50 dolarów i kupiłem go 5 lat temu. I faktycznie wykorzystuje z, tak. wykorzystuje z niego 30%. To nie chcę płacić za nową wersję, która dodaje 100 nowych funkcji, których ja nie potrzebuję, tylko dlatego, że tylko ta nowa będzie działała pod Hasiera, a, a stara już no nie. No tak,
0: no tutaj. Zresztą to jest dość ciężki temat, tak, no bo. Y
1: nie, ale Ja rozumiem, że to jest ciężki. Teraz po prostu swój, swój, swój punkt widzenia przedstawiłem. Nie wiem, na ile on jest zgodny z Twoim. Myślę, że po każdej stronie barykady zawsze się znajdzie ileś tam osób i każdy będzie bronił, każdy będzie miał rację do pewnego stopnia.
0: Nie czy nie, no jesteśmy dość zgodni, jeśli chodzi o, o całość. Wiemy, że programy nie rosną na drzewach, tak?
1: Znaczy ja, ja, ja uważam, że każda praca ma swoją cenę, tak? Oczywiście. I jak, jak najbardziej jestem chętny wspierać. Natomiast model taki subskrypcyjny czy jakieś mikropłatności czy te, te, jak masz te rozwiązania freemium na przykład na ios totalnie totalnie mnie odpycha. A jeżeli na przykład aplikacja jest taka, że jest niby darmowa, ale ma reklamy, to pierwsze co robię, jeżeli, jeżeli chcę, wiem, że będę z niej korzystał, to wykupuję, bo po prostu nie chcę tego tak. bardziej oglądać.
0: Tak, tak, tak. No to tutaj się identycznie, identycznie zachowujemy. Co jeszcze ci, co jeszcze nas trzeba zwrócić uwagę? Teraz mi się przypomniało. Jeśli, jeśli kupujemy w Mac App Store czy, czy App Store, to mamy często teraz już z racji, z racji wygody z założoną tą rodziną, w, w MacAppStorze czy AppStorze. No i część aplikacji wspiera jakby coś takiego, że może zakupy wewnątrz rodziny, czyli, czyli jeżeli ja kupuję, to, to żona później na swoim koncie ma do tego dostęp. Natomiast uważajcie na to, bo to nie zawsze działa tak, jak jest to opisane. Znaczy, wiecie, no nie, nie reklamowałem tego, no bo tutaj jakby nie chodzi o te, o te parę dziesiąt złotych, które, które zapłaciłem. Natomiast udało mi się jak na razie no tak, jakiś miesiąc mam mniej więcej tą chmurę rodzinną aktywną, bo wcześniej mieliśmy po prostu wspólne dodatkowe konto, na które były wszystkie zakupy robione. Teraz przeszliśmy na, na, tą, na tą opcję rodzinną, chmurę rodzinną i, i stworzyliśmy również, y, os, znaczy i używamy osobnych kont do, do zakupów. To jak na razie, zapłaciłem po raz drugi za tweetbota na Maca, ponieważ, tak jak później doczytałem gdzieś głębiej, wspieranie, wspieranie zakupów tych, tych rodzinnych jest od jakiejś tam daty, jak go kupiłem pierwszego dnia, jak się pojawił. Również udało mi się zapłacić drugi raz za Wolfram Alpha na, na iOS, mimo że, że opisany był, że biera tą funkcję. No tutaj Apple musi to troszeczkę poprawić, no bo w momencie, kiedy, kiedy wchodzimy do sklepu, mamy przycisk kup i dopiero po wciśnięciu tego przycisku kup pojawia nam się informacja, że ktoś z naszej rodziny już go bo już go jakby nabył i w tym momencie nie, nie zostajemy dodatkowo za to obciążeni, no to powinno być troszeczkę odwrotnie moim zdaniem, no ale to już taka znaczy, dygresja.
1: Znaczy generalnie ja też, też, też nie jestem do końca przekonany do y, tych zakupów y, rodziny, dlatego że ja spodziewałem się, że to będzie działo znaczy zwłaszcza na AjaSie, że to będzie działało w ten sposób, że powiedzmy każdy ma, nasi członkowie rodziny mogą, w, krótko mówiąc, udostępniać swoje aplikacje, mm -hmm. natomiast nadal zakupy czynią jakby na swoje konta. A to jest tak, że organizator, czyli ten gospodarz, powiedzmy, on jest później kurczę tym. Sponsorem. Do, do, do skubania, tak. I, i to niestety, e, po, no chyba, że, że wszystkim innym pozakładamy konta z e, ograniczeniami, tak? Czyli jak, jak dla dziecka, bez kart i tak dalej tam, to, mhm. wtedy, to wtedy to funkcjonuje powiedzmy jak należy, ale to nie tędy droga. Dobrze. Czy coś no jeszcze... i też jeszcze
0: jest kwestia mikropłatności, właściwie większość, większość tych in-app purchase, czyli, czyli zakupów wewnątrz aplikacji nie przechodzi. A teraz tendencja jest taka, że, że, że aplikacja jest darmowa, blokowujemy pełną funkcjonalność mhm. przez, ale nie jest, nie przez jest właśnie to zakupy to... wewnątrz aplikacji, no, no to to jakby średnio się sprawdza.
1: Ja mam już niespodziankę dla słuchaczy. Mówiliśmy dzisiaj o różnych aplikacjach. Udało mi się zdobyć dla słuchaczy kilka kodów. Są to no nie będę tutaj czym w tej są to mam trzy kody na aplikację właśnie Dynight, od Boya Van Amstela i pięć licencji na Joinka od Maciasa Gansriglera mm -hmm. i chętnie wam je rozdamy. Ja tak myślę, że chyba, no bo nie będziemy tutaj robić jakichś konkursów i tak dalej. Jakaś tam środka Marysia po prostu nada na te licencje. Natomiast chcielibyśmy, żeby to jakiś jakiś był feedback z, z waszej strony też. Także nie, moja propozycja jest taka, żebyście wy napisali do nas na, na, na maila kompot PL, jakie wy aplikacje, powiedzmy takie właśnie, które nie kosztują dużo, z jakich wykorzystacie i w dopisku, Ale kosztują, tak? darmowy. Tak, ale kosztują, tak? Bezdarmowe, dokładnie. I dopiszcie, którą z tych aplikacji byście chcieli, licencję, na którą z tych aplikacji byście chcieli uzyskać, czyli na The night czy na Joinka i wtedy no tam... Remek odpali... Marek wylosuje. Remek odpali aplikację Solver i ona zrobi wszystko. Także <głos> wybierze szczęśliwych. Czyli 8 osób może zyskać. Ja nie wiem ile, nas... ile ludzi nas słucha. Może jeszcze zostaną te licencje. <głos> Czyli osiem osób nas słucha na pewno, bo
0: tyle mamy komentarzy w iTunes. O,
1: no, no to właściwie moglibyśmy im ich obdarować, ale nie, nie będziemy w, w nikogo tutaj y, że Nie ma jak na tak. nich dotrzeć tak naprawdę. Także zapraszamy, piszcie do nas, podczas elektroniczną napiszcie, y, czego używacie. Y, no i myślę, że parę osób y, zwrotnie otrzyma niespodziankę.
0: No to bardzo, bardzo to przyjemnie wyszło. rzeczywiście dobra, dobra niespodzianka. No cóż, dziękujemy Wam za, za uwagę, mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Mamy nadzieję, że jakąś ciekawą aplikację wybierzecie dla siebie. Tak jak jeszcze raz wspominam, możecie na razie poczekać z zakupami, może, może się uda coś zaoszczędzić dodatkowo. Jakbyście mieli pomysły na, na następne odcinki i, i chcielibyście za czymś zagłosować, to również, również piszcie, piszcie do nas, czy, czy na Twitterze, czy, czy mailowo to nie jest tak, że my nie mamy pomysłów, natomiast pomysł jest problem jest inny, pomysłów mamy zbyt wiele i, i za bardzo nie wiemy, znaczy, nie wiemy chce, za co się chcemy, zabrać.
1: Chcemy lepiej trafić właśnie wasze, wasze gusta też, bo my możemy mówić o tym, co, czy my się jaramy. Pytanie jak, jak to będzie odebrane przez was. Poza tym jeżeli zadacie nam jakieś, jakieś, jakąś zagwozdkę, podniesiecie poprzeczkę, to dla nas będzie to też korzyść, tak? bo mamy, mamy, mamy ciekawsze zadanie do wykonania. Tak. No A Właśnie. Mamy jakiś pomysł na, na, na następny? Mamy, razem ale na jego zagranie? tym
0: razem nie zdradzimy. O, o ty na to. Ale, ale,
1: ale później mi powiesz, nie?
0: No powiem, powiem. No, znaczy, no. pomysł jest na tyle skomplikowany, że nie wiadomo, czy się uda, więc na razie zostawimy go w tajemnicy. Więc dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Kompot. No i co, Trzymajcie się i, i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pewnie za tydzień, jak skończycie słuchać ten odcinek, to kolejny powinien o, o czasie wrócić, ale tutaj to też równie, równie z tym może być. Znaczy tak, e, tak. Chcemy, się, chcemy się
0: trzymać tygodniowego cyklu, natomiast jeżeli jakiś tydzień nam wypadnie, to no miejcie litość panowie i panie. To co, dziękujemy. Trzymajcie się, na razie, cześć. Po, to pozdrawiamy, Marek i Ramek, hej. Czołem. Witajcie w podcastie. No tak, jakbym to chociaż raz dobrze zaczął. Tu kurtura kur.